2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info, fond est ensemble sur CNews jusqu'à minuit et au sommaire dans les Vosges, le principal suspect dans le meurtre de la petite fille de 5 ans reste muré dans le silence l'adolescent de 15 ans refuse de parler aux enquêteurs il a été présenté dans l'après-midi un juge d'instruction a été mis en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans comment a-t-on pu en arriver à un tel drame alors qu'il était déjà mis en examen pour viol sur mineur nous en débattrons dans quelques instants Emmanuel Macron confronté à la colère des français, aujourd'hui c'était à Dôle dans le Jura, face-à-face à... Face à face mouvementée, pardon, avec des citoyens très remontés contre la réforme des retraites. Le président est reparti en hélicoptère pour éviter les manifestants, des manifestants qui espèrent également un 1er mai historique. Et puis d'ici là, finale de Coupe de France, samedi au Stade de France, qui s'annonce à haut risque pour le chef de l'État. On fera un point complet autour d'Emmanuel Macron dans quelques minutes. Et puis bien sûr, les tensions liées à l'opération Wambushu qui ne faiblissent pas. Aujourd'hui, la compagnie maritime assurant la liaison entre le département français de Mayotte et les Comores a annoncé suspendre les rotations jusqu'à nouvel ordre. Les autorités françaises ont déployé depuis plusieurs jours, d'importants moyens vous le savez, pour déloger des migrants illégaux des bidonvilles de Mayotte dans le cadre d'une opération controversée. Quelques 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés. La France peut-elle vraiment mener à bien cette opération dans une île gangrénée par la violence et la pauvreté Nous en discuterons notamment avec Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte. Bonsoir madame et merci d'être présente ce soir, notamment donc pour évoquer cette terrible situation à Mayotte et cette opération qui semble déjà s'enliser vous nous donnerez euh, votre avis. À vos côtés, Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie. Bonsoir, bonsoir cher, Kevin. cher Kevin. Bonsoir à Yoann du service bonsoir politique Julien. de CNews. De l'autre côté de la table, Karim Abrik, évidemment, de la rédaction. François Puponi, ancien député. Deuxième jour consécutif, c'est un plaisir de vous avoir, cher <rire> François. Merci. Et Régis Le Sommet, bien sûr, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonsoir, bonsoir à tous bonsoir, les Julien. six. Merci d'être présents. Il est 22h01, on fait d'abord un point rapide sur l'actualité. Michael Dos Santos.
3: Le suspect du meurtre de la petite Rose dans les Vosges a été mis en examen, a annoncé le procureur d'Épinal. L'adolescent de 15 ans qui garde le silence sur le drame est accusé d'avoir tué mardi une fillette de 5 ans dans la commune de rambert -Villet. Déjà mis en examen pour viol l'an dernier, il en court jusqu'à 20 ans de prison. Enlèvement des jouets à Marseille sur fond de trafic de drogue. Trois hommes ont été interpellés samedi soir dans le 5e arrondissement. Ils tentaient de faire monter de force un autre individu dans un véhicule après l'avoir frappé. Âgés de 20 et 21 ans, les agresseurs ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Enfin, un traitement pour les diabétiques efficace contre l'obésité. Le groupe pharmaceutique américain Elilili a publié ce jeudi des résultats d'un nouvel essai clinique de sa molécule tirzépatide. Les personnes ayant reçu le plus haut dosage ont perdu environ 15 kg en un an et demi. Ces injections pourraient être autorisées prochainement aux états unis
2: et on va marquer une très courte pause et euh, avant d'évoquer la situation à Mayotte, on reviendra sur euh, cette actualité. Donc ce jeune de 15 ans mis en examen aujourd'hui pour meurtre sur mineur après euh, le décès, le meurtre donc de la petite rose âgée de 5 ans seulement assassinée dans les Vosges. j'en y reviens dans un instant, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Toujours en compagnie de la députée Estelle Youssoufa, Karim Abrik, Yohann Huzaï, Régis Le Sommier, François Puponi, Kevin Bossuet. Avant d'évoquer longuement la problématique de, de Mayotte, la colère et l'émotion d'abord deux jours après le meurtre de la petite Rose, cinq ans assassinant les Vosges, le principal suspect, adolescente de 15 ans, mis en examen aujourd'hui pour meurtre sur mineur. Il refuse pour l'instant de coopérer, de parler aux enquêteurs. L'autopsie de la petite fille sera réalisée, elle, demain. Comment un tel drame a pu se produire alors que le prévenu venait de sortir de 11 mois passés dans un centre éducatif fermé pour viol sur mineur, Le procureur d'Épinal a donné un petit peu plus de détails aujourd'hui sur le profil de cet adolescent. Écoutez-le. Écoutez -le.
4: Les rapports rendus par les éducateurs concluaient d'ailleurs à une évolution positive du mineur tant dans le cadre du centre éducatif fermé qu'à domicile. Une expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de ce précédent dossier Relever l'absence de troubles mentaux, mais souligner l'existence d'une déficience mentale légère, le mineur étant à ce moment-là scolarisé en IME. Une nouvelle expertise psychiatrique a été réalisée dans le cadre de la nouvelle garde à vie. Dans son rapport provisoire, l'expert conclut à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres, sans pour le moment davantage de précision. Dans le cadre de sa garde à vue et de son interpellation, le mineur n'a toutefois pas tenu de propos délirants ou laissant penser à des troubles psychiatriques. En tout état de cause, de nouvelles expertises seront réalisées et ordonnées par le juge d'instruction qui sera saisi de ce dossier. Dès les premiers
2: mots du procureur, on est saisi parce qu'il nous dit. Comment expliquer que dans le centre éducatif, les évaluations psy soient positives pour cet ado Et il sort, et trois mois plus tard, il passe à l'acte et commet l'innommable.
5: Ah mais c'est incompréhensible je comprends que les Français soient en colère. On a l'impression finalement d'un État qui est dans l'incapacité de protéger sa population. On a eu il y a quelques semaines une affaire qui nous a tous marqués, c'est l'affaire Lola, mmh. avec cette incapacité à faire appliquer les OQTF. Et là, on a une autre affaire qui touche une autre petite fille avec cette incapacité à suivre finalement ceux qui ont des troubles psychiatriques. Et... Ça fait des années que les médecins alertent sur l'état de la psychiatrie en France, sur l'incapacité à suivre notamment euh, les adolescents qui ont des problèmes. Donc à un moment donné, comment voulez-vous que les Français ne soient pas révoltés Comment voulez-vous que les Français ne soient pas en colère quand ils voient ce genre d'affaires et quand j'entends certains à gauche qui nous disent que ce sont des faits divers, mais des faits divers qui se, dé, qui se multiplient comme ça, ça devient des faits de société. Donc à un moment, il faut prendre conscience de ça parce qu'encore une fois, ça accroît la crise démocratique avec cette impression que finalement, l'État ne nous protège plus et que l'État ne nous laisse, nous laisse entre les mains de gens qu'il qu est incapable d'endiguer.
2: On va faire un tour de table, mais c'est vrai qu'on est... Et on se dit qu'on est passé complètement à côté de la, de la dangerosité de ce jeune qui aurait, je le mets au conditionnel puisqu'il n'a pas été condamné pour ses faits encore, mais seulement mis en examen, il aurait violé deux enfants de 10 et 11 ans, ce qui lui a valu ce, ce placement en centre de détention fermé. On se rend compte qu'en France, on est très en retard. On est très en retard, on n'est pas capable de mesurer précisément la dangerosité des, des individus. Ce n'est pas tout à fait ce que dit le,
1: le procureur. Il dit il y a une première affaire. Il y a eu une expertise ah, psychiatrique. Dis ce qu'il veut le procureur. Ce oui. jeune homme était dans la nature oui. et euh, il y a eu une expertise cette... psychiatrique qui a considéré qu'il euh, ne relevait pas de la psychiatrie. C'est ça. C'est la première expertise qui pose problème. C'est ce que dit le procureur en disant la première affaire, il y a une expertise et là on a dit Ensuite, il est suivi par des, des, des éducateurs de la PJJ, de la protection judiciaire, de la justice, qui ne sont pas des psychiatres. Eux, ils regardent le comportement, mais ils n'ont pas aucune compétence et de formation pour savoir s'il a des troubles du comportement. Ils vont juste le suivre, regarder. C'est un
2: dysfonctionnement, ou au moins une faille, parce que non, si on met des gens qui ne sont pas habilités pour juger de la la Non, 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 non eux, ils
1: ne sont pas là pour ça. <rire> il y a eu une expertise psychiatrique à considérer qu'a priori, il était normal. Ensuite, il est suivi par les services normaux de la protection du judiciaire de justice. Ce qui est grave, c'est que dans la nouvelle expertise psychiatrique, dans le cadre de la nouvelle affaire... Que sa conscience serait altérée. Et donc, ça veut dire que si on va jusqu'au bout, il n'y aura même pas de procès. Il sera déclaré irresponsable. Ah oui, non, mais ça. Non, mais c'est euh... pas la...
6: oui. Ah ben oui, il y a une nouvelle
1: expertise. Oui. Elle conclut à ça. Et quand on va jusqu'au bout du raisonnement, ça veut dire qu'il n'est pas capable d'être jugé.
6: Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que là, pour l'instant, ce qui est dit, c'est un premier rapport des expertises. Il y Bien y sûr. Y a sûr tout un tas. Là, rapport. on parle d'un <rire> comportement qui serait altéré. Au moment des faits. Exactement. Oui. Ça ne veut pas dire aboli. Donc or, mmh. là, ça veut dire qu'il peut y avoir un procès. Quand y a il pas il de est procès dans le silence là, depuis, le, depuis le début de sa garde mais... à vue, c'est qu'à un
2: moment il a conscience mais... de ce qui est en
6: train de Donc, se passer. Pour, pour l'instant, on n'est pas du tout sur une abolition, ce qui effectivement empêcherait un procès, mais c'est pas ce que disent pour l'instant euh, les experts. Là, il me ouais. semble qu'il n'y a, a pas un problème. Enfin, les, les, les experts, ont... effectivement, c'est difficile de comprendre pourquoi il y en a qui disent euh, tout va bien et d'autres qui disent non, non, il est très dangereux. Des personnes qui sont spécialisées dans le même domaine qui peuvent dire deux choses radicalement opposées. Effectivement, euh, ça interroge. Ce qui m'interroge peut-être davantage, c'est le fait que de toute façon, ce jeune, qui est quand même soupçonné de deux viols sur des gamins de 10 et 11 ans, de toute façon qu'il qu arrive, il aurait dû sortir de ce centre éducatif fermé. Il y Mais c'est un problème. Il y était depuis
2: 11 mois. C'est un problème. Oui, c'est un an maximum. Un. Nous sommes d'accord. Mais le problème, que... c'est -ce qu'il y, y a deux questions. Soit il faut pouvoir rallonger cette et durée d'enfermement, soit ça, il y a un moment où la justice, ça, ou alors un an pour mener du... une enquête, ou alors et on fait faire ça, un le fait à ce en même temps.
1: Oui, euh, ou alors, quand il sort du centre éducatif renforcé, il aurait peut-être dû aller, si l'expertise avait été faite, être suivi en psychiatrie. Oui. Et c'est peut-être là où le bas blesse.
2: Le problème. Alors, Karim Abrique et je reviens vers vous, uh, Rajis, pardon.
7: Non, mais certainement, il y, a, il y a des failles, je veux dire. On parle quand même de quelqu'un qui est sorti, et même pas trois mois après, des récidives. Et ça euh, mise que en examen. C'est un qui
2: commet un meurtre. Ouais. Oui, c'est ça. Ah, ouais, bien sûr. Mais
7: je veux dire, sa mise en examen, quand même, si, si on regarde, c'était des, des faits extrêmement graves, extrêmement violents. Euh, on parle de viol sur mineurs, donc d'enfants de 10 et 11 ans. Donc, déjà, je pense que je fais une distinction entre l'aspect, peut-être, euh, cette expertise sur la psychiatrie, mais il y a aussi la psychopathologie. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas de, de maladie, entre guillemets, mentale mais qui ont de véritables problèmes psychologiques qui font en sorte, en fait, qu'ils peuvent faire différents actes assez problématiques. Mmh. Et moi, je me questionne aussi sur la prise en charge de ces jeunes et des mineurs. Je suis allée voir notamment le fameux rapport sénatorial sur la, la délinquance, sur les actes quand même qui sont commis commis par des mineurs. Et il y avait un chiffre qui m'a vraiment interpellée. Euh, ce rapport du Sénat, ça date, en fait, c'est de 2016 à 2019 pour les chiffres. Donc, c'est quand même assez récent. Et on y voit que 50 des mineurs condamnés pour la première fois récidivent ou réitèrent leur délit. Donc, excusez-moi, mais quand vous sortez, donc après un Cette an, et vous êtes dans la nature, et qu'il y a aussi. une chance potentielle, que, hein, une chance sur deux qu'il y ait récidive, il y a peut-être effectivement une lacune.
2: Évidemment que les psychologues, les psychiatres, Régis Sommier ne, ne, ne sont pas des, des mages, ne lisent pas dans le marc de café, personne n'est capable de... de, non, de les, les humains ne sont pas des, des, des algorithmes qu'on peut, euh, qu peut prévoir, mais... Au regard des antécédents, on peut peut-être prendre des dispositions. Euh... C'est là que le, le
8: bas blesse, et particulièrement en France, hein, vous l'avez souligné, souligné, la question de l'analyse psychologique ou de l'analyse psychiatrique, elle fait défaut à bien des égards. C'est-à-dire, moi, j'avais travaillé sur les mineurs délinquants en prison. À une mmh. époque, j'avais fait euh, une, comment, un reportage à la maison d'arrêt de Nanterre. Et déjà à l'époque, euh, les surveillants nous disaient une bonne partie des détenus, et en particulier des mineurs délinquants, n'avaient rien à faire dans ces prisons. Ils auraient Merci. dû être traités en psychiatrie. Merci. Et une partie... Euh, et en fait, l'administration pénitentiaire hérite... C'est vrai écope, que rien ne se soigne en finalement. prison, à priori. Mais, non, mais elle écope de cas... Qui ne devraient pas être en prison de gens qui devraient être traités dans des UMD, c'est-à-dire unités pour malades difficiles, c'est-à-dire des hôpitaux psychiatriques. Mais il y en a pas assez. C'est des structures finalement dans lesquelles bah, le, le, le comment le euh, le, le comment la, la la sélection ne se fait pas. C'est-à-dire il n'y a pas assez d'analyse en, en amont en France sur ce sujet. Et je pense que c'est un domaine dans lequel on devrait progresser parce que euh, en prison, comme vous l'avez dit, Julien. Euh, ça n'améliore en général pas euh, le, comment, le, les cas de ces gens-là. Au contraire, ça les fait empirer.
1: Oui, euh, françois non, la, la, la psychiatrie, le parent pauvre de la santé en France, et la pédopsychiatrie, le parent pauvre de la psychiatrie. Donc en fait, y compris quand très jeunes, on, 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 on constate des troubles de comportement chez les jeunes, ils ne sont pas pris en charge. Donc ça dérape et à, ils peuvent oui. se retrouver à, à, à l'adolescence à passer à des actes plus graves. Et on, on est incapable. Alors on va dire, oui, mais il n'y a qu'à Faucon, il faudrait, sauf qu'on n'a pas de psychiatre, on a encore moins de pédopsychiatre. Donc non, le temps de les former... C'est vraiment je vous dis, le sujet, le, le sujet oui, je...
2: au-delà du de au de fait que le, 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 le parent pauvre de la santé française soit vraiment la, la psychiatrie et la psychologie, il y a aussi ce versant de la, de la justice, de la lenteur de, de la justice. C'est d'ailleurs ce qu'a qu souligné Jordan Bardella ce matin, interview qui a fait du bruit, parce qu'il a, euh, a mis en parallèle le manque de sévérité de la justice et la lenteur de la justice. Il a fait ce parallèle avec la fin de l'abolition de la paix. De mort, ça a fait largement réagir, et on en parlera euh, tout à l'heure. On ouvrira l'autre versant de, de cette affaire, mais on va marquer une dernière pause. On va se retrouver dans, dans quelques minutes à peine, et on va avec vous Estelle Youssoufa, évoquer donc très longuement, comme je le disais, cette situation à, à Mayotte, toujours aussi tendue. À tout de suite. Le retour des débats de soir info juste après le rappel de l'actualité. Michael dos Santos.
3: La mairie de Marseille l'a annoncé ce jeudi. 138 personnes évacuées après l'effondrement d'un immeuble rue de Tivoli vont regagner demain leur domicile. Ces habitants du quartier avaient dû partir pour que leur logement situé à proximité puisse être examiné. L'explosion a priori au gaz du 8 avril dernier avait coûté la vie à 8 personnes. Les internes, appelés à une journée de grève dans les hôpitaux, l'intersyndicale de la profession souhaite une hausse des salaires et une amélioration des conditions de travail. Elle réclame 300 euros de plus par mois ou encore un décompte du temps de travail. Aujourd'hui, s'il dépasse en moyenne les 48 8 heures par semaine, soit le maximum légal. Enfin, obligatoire depuis le début de l'année, la vaisselle réutilisable arrive au compte-gouttes dans les fast-foods. Ce jeudi, 40 enseignes de restauration rapide ont promis d'être dans les clous avant la fin juin. Toutes les enseignes ont transmis un plan d'action correctif à l'exception de deux d'entre elles, a confirmé le ministère de la
2: Transition écologique. Chaque année, la vaisselle réutilisable permet d'éviter 200 000 tonnes de déchets par an.
0: L'enfumade...
2: Yoann Zakarim, Abrik Régis Sommier, François Puponi, Kevin Bossuet la députée Estelle Youssoufa m'accompagnent euh, ce soir. On, on y vient à ce sujet de, autour de, de Mayotte. Donc les autorités françaises qui, vous le savez depuis lundi, ont déployé d'importants moyens pour, déplo pour déloger les migrants illégaux des bidonvilles de Mayotte dans le cadre de l'opération euh, baptisée Wambushu, reprise en Maoré. Quelques 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés, dont des centaines de renforts venus de métropole. Mais l'État français fait face au refus des Comores d'accepter de reprendre sur leur sol leur ressorti. Ils sont expulsés. Y a-t-il un risque d'enlisement de cette opération alors que l'insécurité accable cette île On va y revenir très longuement. Mais d'abord, donc direction l'île de Mayotte, 101e département français, où vous vous trouvez, Régine Delfour, depuis plusieurs jours maintenant. En quelques mots, dans un premier temps, on était avec vous hier soir avec cette opération de, de police face à ces jeunes délinquants qui, qui caillassaient la CRS8 que vous accompagnez dans cette, dans cette action. Quelle est la, la situation ce soir Comment s'est passée la journée
9: Bonsoir Julien, eh bien écoutez, la situation ce soir est plutôt calme. C'est un petit peu à l'image du début de cette semaine, puisque dimanche soir il y a eu, dimanche la journée, il y a eu des affrontements. Le lundi des représailles sur des riverains. Mardi, rien. Mercredi, des affrontements. Donc hier, des affrontements à Doujani très violents, puisque neuf policiers ont été blessés. Les affrontements ont commencé à 21h30, ont duré jusqu'à 4h du matin. Ça s'est un petit peu calmé. Puis après ça a repris jusqu'à 6h du matin. Aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt calme. Mais tout le monde est un peu sur le qui-vive. Tout le monde se demande si demain euh, ne sera pas encore une nouvelle journée euh, d'affrontement, le théâtre d'une euh, nouvelle journée d'affrontement. Alors aujourd'hui, euh, nous avons été, euh, dans un premier temps, euh, nous avons eu un point presse, en fait, euh, avec euh, la préfecture euh, de Mayotte, puisqu'il y a euh, euh, un lycée qui va être construit. Et donc, ils étaient en train de démolir quelques bidonvilles, mais à peine une dizaine. Mais là, ce n'était pas du tout dans le cadre de l'opération Mbouchou, mais dans euh, la continuité euh, de la loi Elan et puis cet après-midi, nous avons pu suivre une patrouille de gendarmerie donc, nautique on a pu donc être sur la mer pendant plusieurs heures et puis donc nous avons constaté qu'il qu'on n'a pas de... on a pu intercepter des, des quoi ça quoi ça, vous savez ces embarcations qui viennent principalement des Comores puisque les gendarmes nous le disaient que depuis le début de cette opération, il n'y avait pas de, de, de navigation il n'y avait pas de mouvement à, à ce niveau-là, mais nous avons pu Rencontrer des pêcheurs qui qui se félicitent en fait, Julien, de cette accalmie puisque pour eux ils ont un peu repris le contrôle de cette mer et ils sont pour le moment heureux et espèrent que il n'y aura pas à nouveau ce, ce nombre de quoi ça quoi ça qui vont débarquer à Mayotte. Je vous propose
4: d'écouter ce pêcheur. Vous voyez quest ce qui se passe à Mayotte, eux ils ne sont pas venus à Mayotte pour, pour gagner leur vie. Ils sont venus foutre la merde à Mayotte. Donc, un euh, moment on en a assez aussi. Donc, euh, s'ils étaient venus là pour euh, chercher de quoi à, à se nourrir, la personne ne dira rien. C'est insupportable. Et ils sont venus détruire sont Mayotte, venus mais ils ne sont pas venus chercher une vie. Hein. Donc, euh, maintenant, on en a assez aussi.
2: Merci Régine Delfour, merci à Fabrice Elsner. Vous restez connecté, hein, euh, Régine, vous pouvez euh, intervenir pour apporter des précisions tout au long du, euh, du débat. Estelle Youssouf, députée lyotte de Mayotte, on, on vous entend beaucoup ces, ces derniers jours. Vous vous exprimez ce qu'a priori euh, ressentent énormément de, de Mahorès et, et de Mahorev. Vous, vous l'attendiez, ils l'attendaient tous depuis longtemps, cette opération
0: On l'a demandé. C'est nous, les élus de Mayotte et la population, qui l'avons demandé au, mmh. au gouvernement parce que la situation à Mayotte, elle est invivable. Moi, ce que j'aurais voulu que votre correspondante rapporte, c'est l'énorme mobilisation qu'il y a eu ce matin
2: dans l'île. On a les images et on va en parler.
0: Dans l'île, parce que, euh, en fait, euh, ça a coïncidé avec l'opération qu'avait montée euh, le préfet. Donc, il euh, y a plus d'un millier de personnes qui se sont manifestées, qui se sont mobilisées au son de la Marseillaise. Et c'est toute la population qui s'est mobilisée pour montrer notre soutien aux forces de l'ordre, qu'on remercie pour leur sens du sacrifice et leur courage face à ce qu'elles subissent, mais aussi interpeller le gouvernement en disant « ne lâchez rien ». Parce qu'il ne faut pas que ce narratif contre Gomboufou, l'espèce de délire de la gauche et des droits de l'homiste qui viennent au secours des étrangers en situation irrégulière au mépris de la loi, fasse reculer l'État. Parce que à Mayotte, c'est une question de vie ou de mort. Soit on abandonne Mayotte, et en fait, je rappelle quand même que la Russie et la Chine sont en embuscade et que si on a une stratégie indo-pacifique Indo -Pacifique et qu'on n'arrive pas, Mayotte, c'est l'axe indo-pacifique. On pense toujours à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, mais le début de l'axe indo-pacifique, c'est le canal du Mozambique et c'est la Réunion. Et donc, si on lâche Mayotte, qu'on n'arrive pas à tenir tête à un micro-État comme les Comores, qui sont uniquement totalement dépendants de la France, je veux dire, on n'est pas crédible sur le reste. Et cette question de voir, vous voyez, moi, ces images, elles m'ont fait pleurer d'émotion, parce que c'est une manière pour Mayotte de se dire, on est encore debout, on est encore là, on existe, et on a chanté la Marseillaise à plein poumon, on a chanté nos chants traditionnels, le Maolida Schenge, qui est celui des hommes et des femmes qui se sont battus pour Mayotte française, parce que c'est une manière aussi de dire à nos compatriotes on existe. Ce narratif sur les clandestins est insupportable pour nous qui vivons un enfer. Les images que vous voyez depuis quelques jours, où vous voyez ces affrontements, c'est notre quotidien. Notre quotidien. Et, et ça, c'est plus possible. Et c'est pour ça qu'on est, qu est d'accord et qu'on soutient et qu'on dit il faut aller au bout de cette opération. Ça va être compliqué, le démarrage est poussif, je vous l'accorde. Mais ah oui. il faut aller jusqu'au bout.
2: Justement, je voudrais qu'on prenne le temps. On a le temps. Hein. On a on a beaucoup d'éléments à, à vous montrer, beaucoup de, de questions à, à évoquer. Euh, vous réclamiez à juste titre les oui. images de ce rassemblement. Les, les, les voici. Non, parce que je voulais. En fait, je veux chapitrer cette cette interview et ce ce débat qu'on va avoir euh, entre nous. D'abord, je voulais qu'on évoque ces ces débuts poussifs et cette relation de la France aux, aux Comores. Évidemment que les les rapports entre les les, Mahorais et, les et les Comoriens et les difficultés sur sur l'île. Je voudrais les évoquer aussi, vu que vous avez parlé de ce rassemblement je voudrais qu'on entende et après on évoquera ce, cet imbroglio autour du, de, de, du retour des, des illégaux aux Comores mais écoutez donc deux habitantes interrogées euh, aujourd'hui euh, pendant ce, ce rassemblement de soutien à l'opération Wambouchou
9: Nous ce qu'on nous a fait venir ici c'est d'abord de porter notre soutien à cette opération Wambouchou mais euh... Beaucoup plus que, euh, que cela, c'est d'abord aussi euh, faire revenir l'unité mahoraise, la solidarité mahoraise, rappeler aussi l'histoire euh, de Mayotte, qui nous sommes, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes rassemblés ici et donc revenir un petit peu en arrière, demander à tout à chacun aussi de prendre sa responsabilité. Nous vivons en
7: prison chez nous. Nos maisons sont devenues des prisons. Nous vivons barricadés. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école tranquillement. Le, le, le matin, quand les enfants partent à l'école, on, on a la peur au ventre. On a peur que nos enfants viennent avec un bras en main, un œil en main. main. C'est invivable. Comprenez-nous. Ce qu'on demande, c'est juste être en paix et vivre tranquillement. On a demandé, on a voulu être français pour vivre libre et tranquille.
2: — Extrêmement fort, ce deuxième témoignage. Nous vivons dans une prison, dit cette dame. C'est ça, la réalité, en fait.
0: — Oui, nos bourreaux sont en liberté.
2: — C'est une nos inversion des valeurs. — en
0: liberté. Et nous, parce qu'on euh, a eu ce débat un peu plus tôt, là, sur Et la justice... — Ça fait justice, 20 ans, 30 ans que ça dure. Sur — la, Sur la justice. Nous, à Mayotte, on a quand même le syndicat de la magistrature qui avait dit qu'il était, avant même l'opération, contre Wamboufou. On a eu des décisions de justice qui sont incompréhensibles d'une mensuétude coupable vis-à-vis -vis de ce qui se passe, parce que je fais écho à ce que vous dites. Et en fait, nous, nos bourreaux, ils sont dans la rue, ils sont lâchés dans des familles d'accueil qui sont complètement dépassées. Et par contre, ils vont dans nos établissements scolaires qui sont cernés de barbelés... Nos enfants vont à l'école sous protection de la gendarmerie avec des bâtiments scolaires qui sont entourés de barbelés, tant ils sont visés par des attaques de bandes de mineurs complètement déchaînés, qu'on appelle des barbares en culotte courte et des terroristes. Parce que quand vous allez, et nous on ne peut plus entendre.
2: Il a fait réagir ce mot de terroriste que vous avez utilisé il y a Parce deux, trois on jours.
0: Parce qu'on ne peut pas entendre, entendre l'excuse de la pauvreté pour dire qu'on utilise des cocktails Molotov et des machettes pour découper des gamins en morceaux. Ça n'a jamais sorti de la pauvreté, ça ne donne pas à manger. La cruauté, la barbarie ne nourrissent pas. Donc il faut arrêter. A fortiori, à Mayotte. Mayotte a souvent longtemps été pauvre. On n'a jamais connu une telle criminalité, une telle violence. C'est pas notre imaginaire où on ouais. se dit qu'on. C'est pas ça. La réalité nous saute la... aux yeux depuis
2: quelques jours la... et. La, la
0: réalité, c'est que les statistiques du ministère de l'intérieur, il y a dix ans, il n'y avait pas un seul crime de sang à Mayotte. On est aujourd'hui capitale européenne des homicides. Donc si vous. Quel vous voulez, a été le,
2: le, le déclencheur, la bascule La
0: bascule, c'est ça. C'est un flux migratoire complètement délirant, des milliers de jeunes abandonnés par leurs parents parce que les parents comoriens estiment lorsqu'il y a la, 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 la police de l'air et des frontières qui vient les arrêter, ils ont leur enfant à côté d'eux et ils disent « Non, ce n'est pas mon enfant » et ils partent sans. Parce que je rappelle que la loi, on ne peut pas expulser un mineur s'il n'est pas accompagné. Et donc, ces enfants sont abandonnés, se constituent pour certains en bande, s'ils ne sont pas pris en charge par euh, les autorités. Qui est un et en de fait, survie. ils sont en train, en train d'être maintenant l'objet des réseaux criminels parce que quand même, il faut dire les choses. Quand vous êtes dans une opération de maintien de l'ordre, qui, dé... qui déclenche des mouvements pareils, les pauvres petits que tout le monde décrit, c'est ça ce qu'ils font au quotidien. C'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire, qui est le boss sur cette île oui, Est-ce est que c'est l'État est ou est-ce que ce sont des bandes Et en fait, quand vous êtes des mineurs comme ça, effectivement, tout le monde ici regarde en se disant il y aura bien un policier qui va aller attraper un de ces jeunes et ça va mal tourner Là, on voit Le les qu'est-ce de... qu qu'on fait qu'est-ce qu'on fait face à ça
2: on voit ces échanges de violence hier soir euh, donc avec les délinquants et les, et les policiers. Il y a deux écueils depuis euh, depuis lundi qui font que pour le moment, cette opération s'enlise un petit peu. Il y a eu cette euh, décision de justice qui a empêché la, la démolition d'un premier bidonville. On va en parler dans, dans un instant. Vous avez évoqué le syndicat de la magistrature à juste titre. Et on comprendra pourquoi dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on évoque l'écomore. Parce que oui. aujourd'hui, il y a eu euh, vraiment un ascenseur émotionnel, je pense, pour euh, les Mahouais. Euh, aujourd'hui, pas... en tout cas, les gens non, qui non, mènent cette opération... En tout cas, moi, j'ai vécu une sorte de petite ascenseur émotionnel. <rire> puisque aujourd'hui, je, je commence à consulter les, les dernières informations euh, autour de cette euh, opération. Et je vois que euh, ce midi, les, op, les autorités portuaires comoriennes ont annoncé que mh, les bateaux en provenance de Mayotte étaient à nouveau autorisés à, à accoster. Donc je me suis dit, il y a un pas en avant qui est, qui est fait. Cette opération va pouvoir peut-être avancer un, un petit peu. Et puis plus tard, à la journée, euh, dans la journée, pardon, la compagnie maritime opérant la liaison a annoncé suspendre le trafic. Donc ça veut dire que dans la même journée on a rouvert le port et on l'a refermé, à quoi jouent les Comores
0: Alors, Comment, fait, font, comment en fait, se fait-il que moi, ce micro-État
2: que vous avez vous-même décrit nous mette autant suis, la pression Je
0: suis surprise que vous soyez surpris. Je oui, m'explique, bah, il, ça, ça, il, il, il y a 15 jours, le président comorien a dit qu'il ne reprendrait pas ses ressortissants. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est parce que ça fait 40 ans que les Comores revendiquent Mayotte. Ça fait 40 ans que le Quai d'Orsay dort sur ses deux oreilles et refuse de faire son Pourquoi travail. Pourquoi ils ont annoncé avoir ouvert défend... le port ce
2: midi parce qu'ils font le fond clair, monter les compagnie. enchères
0: et que sur le fond, sur le fond, la discussion a été de dire euh, on ne reprend pas nos ressortissants parce qu'ils n'ont pas de passeport. Je rappelle mmh. que l'accord qui a été signé en 2019, contre lequel, pour lequel, la France verse 150 millions d'euros et a payé les 150 millions d'euros aux Comores pour reprendre leurs citoyens. La clause dedans, c'est laisser passer, parce que les Comores n'ont pas de passeport pour tous leurs citoyens. Les trois quarts d'entre eux n'ont pas leur papier. Donc il y a un accord entre la France et les Comores. La réalité, c'est que les Comores ne respectent pas leur signature, ont encaissé l'argent, et que nous, on tergiverse pour dire à quel moment est-ce qu'on hausse le ton c'est ça le fond du sujet. Donc rien n'est réglé si. avec
2: les Comores aujourd'hui.
0: Mais rien n'est réglé, comme ça fait 40 ans qu'on essaye de dire il faut faire de la coopération. Alors pourquoi avec ça évoluerait les dans les deux prochains mois faire... Pourquoi les faire... Comores
2: céderaient dans les deux prochains Parce mois pour vais récupérer leurs mon ressortissants monsieur,
0: là, c'est bas les masques. Parce qu'en en fait, les temps ont changé. Il y a 40 ans, on était nous, trois pelés, deux tondus sur un petit caillou très très loin de Paris. Personne ne savait ce qui se passait chez nous, mais maintenant, vous êtes là. Le téléphone est là, Internet est là, tout le monde voit ce qu'il se passe à Mayotte. Les Russes voient ce qu'il se passe à Mayotte, les Chinois voient ce qu'il se passe à Mayotte, et vous tous mes compatriotes, vous vous dites à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, ça fait des années qu'on sait qu'il y a un problème, ça fait des années qu'on sait que notre voisin nous revendique, ça fait des années qu'on voit des migrants comoriens qui arrivent par centaines, c'est 100 personnes qui arrivent chaque jour illégalement par bateau à Mayotte. Donc les gouvernements successifs, gauche, droite pour moi je refuse d'entrer dans ce débat politicien, ont tous fermé les yeux en disant « Accommodement, on va arranger les choses avec Moroni, un peu de coopération régionale, de toute façon, ils sont tous noirs, tous cousins, ils parlent la même langue, hop, on ne va pas s'embêter. » Mais non, ce n'est pas un problème racial, ce n'est pas un problème ethnique, ce n'est pas une question de haine, c'est un problème politique. Nous, on est Français depuis 1841, on a choisi de le rester, on s'est battu pour le rester, les autres ont souhaité être indépendant, Mais très bien Vraiment Pour nous, maoraises et Maoré, le choix des Comoriens est respectable. Ce qui nous pose problème, c'est que le nôtre, non. Mmh. Personne ne veut respecter notre choix. Et qu'à Paris, on, on veut On veut travailler avec nos bourreaux. C'est pas possible. Quand je dis nos bourreaux, je pèse mes mots. Parce que quand le gouvernement de Moroni encourage sa, sa population à la migration, et que là, maintenant, effectivement, il a encaissé le cash et il dit je ne reprends pas mes ressortissants, c'est qu'il continue à déstabiliser la. Il en fait des otages aussi d'une certaine façon. en fait oh, des en otages vieille. et alimente un trafic humain abject, alimente une, une misère, quelque chose qui est quand même scandaleux parce que ces hommes et ces femmes dont on parle là, et ça, ces je... migrants, ils vivent dans des conditions abjectes. Immonde, les dieux d'en ville, personne ne peut se satisfaire. C'est pour ça que c'est difficile
2: d'être aussi très très dur avec. Enfin, il faut être très dur avec les délinquants, avec les, les, les plus violents, avec cette, ce déversement de haine. Mais c'est difficile de condamner aussi des gens qui sont dans le dénuement total, parce que c'est la Sauf réalité que, de ces et là, Comoriens aussi. là, Je
10: vais vous, là, je vais vous non, mais ne cherche pas que... à coincer qui ce ça, soit, que ce soit,
2: donc je n'ai pas besoin d'être coincé en retour. C'est pas ça,
0: mais, mais en fait, vous voyez, ici, personne ne dit qu'il faut qu'on aille aider Mayotte et continuité territoriale dans la solidarité, parce que tout le monde constate qu'on n'y arrive pas. Tout le monde constate que Mayotte est totalement saturé. Les terrains qui devraient être utilisés pour construire le logement social, c'est là-dessus qu'il y a les bidonvilles. Donc en fait, c'est ça, qui se par la queue. personne ici Les bidonvilles que la justice française voilà. empêche de détruire. C'est ça, à un moment, non, moi, non, je veux non, bien Alors, ça, non, non, mais il faudrait pas, que le leur... Non, qu'on soit bien
2: clair, vrai. vous et vrai. moi, madame, hein, je ne cherche pas à vous non, coincer, quoi que ce soit, et a priori, on est tous un peu acquis à votre cause, vous savez.
0: Ce que je veux dire, c'est que dans la discussion, je ne le disais pas personnellement, c'est que... Dans la discussion, à aucun moment on va au bout de ce truc. C'est-à-dire de nous dire il faut faire preuve d'humanité. Ben là, le reste de l'hexagone, hop, euh, c'est mieux de l'humanité là-bas. On va vous expliquer comment il faut faire, mais on reste loin. Alors qu'en fait, non. La circulaire Taubira, elle permettrait et de ce prendre qui permettent de parler d'une opération
2: milieu, non voilà. euh, non conforme aux Mais droits exemple, de l'homme et, et coloniale. C'est sûr qu'il faudrait peut-être qu'ils aillent voir un petit peu sur le terrain ce qui se passe. D'ailleurs, on va parler de la, de la justice et de Mme Vanier, donc, euh, la juge qui a suspendu l'évacuation du bidonville. Un ou deux petits mots, une réaction ouais. à ce qui a été dit ouais. par Madame la députée. Oui, euh, Régis et, et François Puponi.
8: J'aimerais réagir parce que j'ai eu l'occasion de faire un reportage à Mayotte il y a deux ans. Et il y a deux ans, déjà, le sentiment des Mahorais que j'avais recueilli, je me souviens, j'étais allé dans toutes les communautés, j'avais pas passé du temps aussi avec les clandestins, assez de temps pour m'apercevoir qu'il y avait une société de clandestins qui existait à côté, avec divers degrés, avec diverses ethnies. C'est-à-dire qu'il y avait des ethnies, euh, des gens qui venaient de l'île d'Anjouan, des gens qui venaient de Grande Comore. Il y avait même des, 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 des Africains aussi qui étaient là et des Malgaches. Donc il y avait une une euh, comment une sorte de société qui se créait à côté de celle des Maorés. Et les Mahorais, ne pouvaient plus euh, déjà à l'époque sortir la nuit. C'était il y avait euh, comment un blackout total. Leur maison était emprisonnée euh, chez eux comme
2: l'a dit la dame. Euh, il y avait du
8: verre au-dessus des des comment et des barbelés euh, chez certains et à côté, vous aviez euh, des villages euh, de clandestins où euh, il y avait des casse d'automobiles où, où il, fe... il, y a, il y avait de l'activité si vous voulez. Et certains vivaient là, vivaient à Mayotte clandestinement depuis 15, 20 ans. — Alors la question des jeunes, en effet, était déjà quelque chose d'extrêmement... De, de, euh, les jeunes, qui les, les bandes, etc. Il y avait des affrontements de villages absolument incroyables, euh, c'est-à-dire euh, des, des, des traditions d'affrontements. Euh, avec des villages qui viennent ou des parties de quartier. Et, 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 et ça m'avait surpris aussi une chose euh, assez incroyable et qu'on voit avec ces bulldozers, vous savez, euh, ils, a, ils, appellent, ils appellent ça le décasage, c'est-à-dire qu'ils viennent mmh. pour casser ces maisons illégales. Et ces maisons illégales, si vous regardez euh, ces, ces images qu'on a vues tout à l'heure, elles sont dans la jungle. Et parfois, vous vous rendez compte, vous arrêtez votre voiture au bord de la, rue, euh, au bord de la route et vous vous rendez compte qu'il y a une véritable ville euh, dans la jungle, en fait. – qu'il y a euh, des campements et qu'ils sont en train en fait, de détruire aussi euh, toute la forêt, euh, la, enfin une partie de, 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 comment, du tissu végétal de, mmh. de Mayotte. Et c'est une, une île véritablement, moi j'en ai gardé ce souvenir, euh, d'une île où euh, je crois pr pratiquement un, un, un habitant sur deux est étranger, euh, et ouais. que, euh, qui, est, qui crève de, de, du peu
2: d'espace en fait. Il y a des gens partout. Et sachant que c'est une, une population, a population a qui a été multipliée par 650 ans, qui, euh, qui augmente 5 fois plus que la population métropolitaine, et en effet, une île, par définition, mais ce n'est pas, pas extensible. Le, pas extensible. Donc, le, 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 le problème, problème c'est que. Ouais, je voudrais qu'on donne le plus possible la parole à Mme Youssoufa, qui est là spécialement pour parler de Mayotte, mais rapidement.
1: C'est un département français, bien sûr. le Les mineurs isolés doivent être pris en charge par le département. D'où les parents qui disent nous, je ne le connais pas, ce n'est pas mon enfant, et donc il est mineur, débrouillez-vous, faites avec lui. Et on dit au département, il bah, faut que tu te débrouilles, il faut que tu les prennes, <rire> tu les gères, tu les agis. Donc on... la France a quelque part abandonné Mayotte, pas complètement non plus. Par exemple, moi j'étais président de l'ANRU, il y a des projets en rue à Mayotte où on va rénover, enfin, il y a de l'argent qui arrive aussi. Mais on a abandonné Mayotte et on a abandonné les Comores. On les a aidés, mais sans vraiment les développer. Enfin, et, on genre, pensait, hein. et on pensait que ça allait bien se passer. Il y a des beaux panneaux pour les rues. On, on pensait que ça allait bien se passer. Ça. Et on n'a on on, on pas voulu voir, parce que ça existe depuis des années, que les Comoriens viennent à Mayotte, parce que ben, c'est un peu plus développé que les Comores qui viennent. Et à l'échelle pense...
2: de la France, c'est le plus pauvre enfin, des pense... département, et mais et à l'échelle pensait... de l'archipel des Comores, c'est la île la, 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 la plus riche. riche.
1: riche. Et maintenant, les Morais disent, ça suffit. On doit être un département français pris en compte, comme les autres, aidé comme les autres, avec un niveau. Et, et on doit, traiter... Et on doit traiter le problème des mineurs isolés et on doit traiter le problème de l'immigration clandestine. La vraie question, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a un, un, un pays qui s'appelle les Comores qui disent « Mais non, mais nous, nous on vit des gens qui vont chez vous. Nous, on vit de la diaspora qui est en France. Ils nous envoient de l'argent. Donc nous, on ne veut pas les reprendre, ceux-là. Qui... Bon, on va en faire quoi Et en plus, ils nous ramènent de l'argent. Donc vous veut... gardez-les. Et c'est là où, où, entre guillemets, le Quai d'Orsay est quand même extrêmement faible, qu'ils ne soit pas capable d'imposer... Euh, aux Comores, de reprendre ses ressortissants. Alors, Alors quand même, il y a ouais, le, -y. Le,
0: le, le conseil départemental, ce que, ce que vous dites sur les mineurs, à Mayotte, il y a au bas mot 7000 mineurs isolés, Comment ils font, en réalité plus de 10 000.
2: Mmh.
0: Okay. Sur une population de 350
2: une, 000 environ. D'un de,
0: que... demi-million, puisqu'en réalité, euh, l'INSEE le ah oui, sous oui, sous-estime, les chiffres sont contestés, le préfet euh, Colombé, avait lors de la pandémie distribué 450 000 masques en disant un par adulte très fièrement. Donc voilà, il a, il a un peu lâché le, le secret. Euh, mais la question des mineurs, elle est très importante. Parce qu'il y a quelques semaines, le Conseil départemental a dit, étant bras de fer avec l'État, en disant, ces mineurs isolés, c'est le fruit de votre incapacité à assumer votre compétence régalienne de protéger la frontière, c'est à vous de payer la facture. Mmh. Et en fait, nous, on a le Conseil départemental le plus pauvre de France et avec une explosion de la dépense sociale, donc que ce soit... Pour ah oui, la santé maternelle, c'est 90% des, des, des patients qui viennent pour la santé maternelle prise en charge par le département, ce sont des comoriennes. Et c'est la même chose pour les mineurs isolés. Et c'est le département donc, qui paye. Et c'est le département sûr. qui paye. Donc en fait, c'est pas possible. C'est ce qu'ils viennent chercher, oui, c'est la plus la... maternité pas... oui, de France. Et en même temps, y a... le plus grand
2: désert médical de France. Il
0: y a un sujet, c'est-à-dire de dire comment est-ce qu'on met fin à l'appel d'air. Et pour le moment, là où c'est le diable qui se mord la queue, c'est parce que l'État est... Les gouvernements successifs, c'est vraiment gauche-droite, oui, il y a total consensus là-dessus, qui c est, est de dire pro, est il ne mais... faut pas oui, développer Mayotte, il ne faut pas développer. Parce que ça va donner envie. Parce euh... que sinon, ça va donner envie aux voisins. Mais à quel moment ça s'arrête oui, de... Et vous quelle comprenez... est votre solution Comment
2: on arrête cet appel d'air ouais.
0: Mais par cette, moi, moi, par moi, cette, euh, dire, cette opération bouchou, c'est le et l'oméga de. Non, c'est un début, c'est un début. Mais c'est pour ça que nous, nous avions demandé qu'il y ait une mobilisation de la défense nationale avec la marine nationale qui établit. La, la marine la, la, nationale qui a un bateau posté de manière permanente entre Mayotte et les Comores parce que cette frontière, ce bras de mer de 60 km n'est pas protégé Donc moi je veux bien toutes les discussions sur la souveraineté à Mayotte si on ne se dote pas de moyens suffisants. Oui, oui. Et, par exemple, Alors, Frontex, avait... et par exemple Frontex avec l'Union Européenne financerait la protection parce que Mayotte c'est un territoire, territoire ultra-européen. Mais écoutez c'est mieux que rien parce que quand oui. même à Mayotte nous on a des intercepteurs, c'est des zodiaques. On n'a pas de garde-côte, je le rappelle, la France n'a pas de garde-côte ah ouais. et pourtant c'est une puissance maritime. C'est-à-dire que quelque part Mayotte, elle interroge des questions qui concernent le national. Est-ce que, est que, est que, face ça à des flux... Est-ce que, face
2: à des Non, pas. mais c'est sûr. Alors, je suis désolé, j'ai besoin qu'on avance. J'ai besoin qu'on <rire> avance, ça en fait prie. un quart d'heure que je voulais qu'on parle de cette, euh, cette autre information. Donc, il y a le, le jeu des comores de, 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 de ne pas accepter leurs ressortissants. Et puis, il y a le jeu de la justice. Euh, et on apprend aujourd'hui, donc la justice qui a d'abord euh, fait capoter la, la première évacuation et, et la, cette, cette première volonté de raser un bidonville à, à Mayotte en début de semaine. Et on apprend aujourd'hui qu'une délégation de envoyé par la défenseur des droits euh, va arriver pour vérifier donc un petit peu que euh, tout cela se passe dans, des, dans les règles. En gros, on jette une suspicion de base sur ce qui se passe à Mayotte et sur cette opération menée par le ministère de l'Intérieur. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire De quel côté est le défenseur des droits
0: Madame, la défenseur des droits est cohérente avec elle-même. Parce qu'il y a quelques sûr. jours avant le début de Wambouchou, elle a dit qu'elle était contre. Là, elle, va juste, elle va juste. Comment on peut juste justifier cela elle ah va oui, juste... bah, Moi, hein, Je ne peut pas, met pas mettre voilà, des gens à, pense, à la rue
1: sans solution de remplacement. Voilà,
0: je pense, pense qu'il faudra lui poser la question, mais en fait à, Mayotte, ça non, à non, non,
1: Mayotte, non, non, non mais c'est au Comorien qu'est donc entouré un bidonville.
9: Virginie, je vous ai vu, je viens vous voir dans quelques instants.
0: À Mayotte, ça fait longtemps qu'on sait que la défenseur des droits pense aux droits des étrangers. Nous, on est un désert médical. Vous l'avez dit. Il y a eu un rapport début il y a quelques années, et puis c'est tout. On est un désert judiciaire, elle met une phrase sur le fait qu'on n'ait pas accès à nos droits, point, dans ses rapports sur Mayotte, qui sont très rares. Moi, je rappelle que la demande des Mahoraises et des Maoré, notre demande, c'est plus de république. Quand vous êtes face à une défenseur des droits qui préfère parler du droit des étrangers à Mayotte, on a compris qu'il qu 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 y avait un problème. Moi, je suis.
2: Ce qu'elle n'a pas vu, c'est que de suspendre cette évacuation, c'était laisser les habitants aussi au en proie aux délinquants, à la violence, aux représailles. Donc, finalement, pour protéger les Comoriens, elle a mis en, en porte-à-faux les, les Mahorettes. C'est euh, QFD. C'est QFD. Euh, un, un autre mot avant d'aller voir Régine qui veut apporter une précision. Catherine Vanier, on va retenir ce nom, je pense. C'est la juge qui a suspendu l'évacuation d'un bidonville. Elle a été vice-présidente du euh, syndicat de la magistrature. Ça a son importance, selon vous on est sur une bataille idéologique, en fait. Il ah y ben a une gauche syndicat... qui est dans un déni oui. de réalité.
0: Il y a le syndicat de la magistrature qui s'était exprimé lorsque l'information de l'opération Mambouchou avait fuité dans le canard enchaîné et qui était tout de suite monté au créneau. Et en fait, euh, il s'était même exprimé dans la... sur les télévisions locales, mmh. ce qui avait déclenché un tollé réaction de la classe politique. Parce que nous, on appelle à Mayotte les bandes de jeunes, on les appelle moines à juges, les enfants du juge. C'est-à-dire qu'on estime que cette clémence des juges envers ces mineurs qui sont extrêmement dangereux, ça fait les, les crapules d'aujourd'hui. Et donc, on, nous, on estime qu'on a un sujet avec la justice et que quand il s'agit de défendre nos droits, il n'y a personne. Mais que quand il s'agit de défendre le droit des étrangers, là, tout de suite, on se drape dans sa dignité, ses grands principes, etc. Et donc, pour... Mais ça, moi ces je... Élus, dire ces que associatifs,
2: le... euh, ces je... juges qui parlent d'un territoire colonial pour décrire l'action de l'État ils n'ont rien compris à la situation. C est c est c est là où on voit que Mayotte non, pourrait, être, pourrait
8: être un précurseur de ce qui pourrait arriver en France. C'est une horreur pour nous. Parce, parce, que... parce, que... parce, que... parce que quand on parle des mineurs, tous des les ingrédients parce que sont réunis. On
0: a les mêmes qui manifestent dans l'Assemblée nationale. Ça sape la confiance qu'on a dans la République. Et ça, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus douloureux. Parce qu'on s'est battu, le sang est versé pour la République à Mayotte. Et quand on voit qu'elle nous trahit comme ça, avec des gens qui, qui vont utiliser les principes contre nous-mêmes, et c'est pour ça que je parle de menace hybride, parce que la déstabilisation, qui est une menace hybride selon l'OTAN et l'Union européenne, on utilise les outils démocratiques contre l'État. On envoie les flux migratoires et on utilise les droits des étrangers contre l'État. À Mayotte, c'est exactement ce qui se passe. Et ça sape durablement, ça
5: déstabilise. C'est ça qui est dangereux.
2: Oui, Kevin Bossuet. Et Régine, je vous fais intervenir ensuite. Régine à Mayotte.
5: Qu'est-ce qu'on constate des institutions de la République la justice qui va à l'encontre des valeurs de la République. Non. Parce que la réalité, c'est que la liberté n'est pas respectée, puisque les gens pas ne pas peuvent ça. pas. Euh, bah pardon, mais. P... Euh, mais c'est la non, ta... mais est-ce que je peux finir oui, mon propos euh, Les, choses, euh, les, les en gens entendre. ne peuvent pas.
2: Euh, Il y a un déni de réalité. Ne non, peuvent non, pas non, non, se déplacer
5: non. en toute sécurité. Une remise en cause de l'égalité. Oui, mais... Par exemple, face à l'école, les élèves vont en cours la boule au ventre. J'ai vu également qu'il n'y a pas. Non, demi journée, hein, non, parce non, que non, des mais...
2: demi-journées parce que les, les classes non. sont trop petites mais, mais voilà, si que que je peux on confond mais... deux choses la situation les accorde Kevin pardon non non mais c'est moi mais, qui Kevin allez au bout Les au bout juges pas la loi plus alors qu'il a la loi pardon ah, je suis désolé autant pour moi Régine Delfour à Mayotte oui qui voulait apporter une précision et je voudrais qu'on voit le reportage que vous avez tourné dans le bidonville de Kaweni Régine on vous écoute
9: bah justement, je voulais parler de Kaweni euh, sur ce bidonville où nous avons, euh, c'est un, un, on parle du plus grand bidonville de France, et nous avons rencontré euh, des familles. Il y a énormément d'enfants et il y avait cette, euh, cette petite fille de, de 13 ans, cette adolescente de 13 ans, qui s'inquiétait de savoir où, où est-ce qu'elle allait euh, partir. Et par rapport à ces logements qui doivent être construits euh, quand il y aura la destruction euh, de, euh, de ces bidonvilles, je voulais vous dire qu'hier, donc il y a eu des affrontements, mais ces jeunes, donc euh, ces jeunes bandes-là, euh, ces, euh, ces mineurs isolés, ont brûlé. Des logements qui étaient en construction.
2: Merci, Régine. On va voir ce sujet que vous avez tourné avec Fabrice Selsnier. Le, le sujet, le récit est signé Marine Sabourin. Pas d'eau, pas d'électricité. Bienvenue, si j'ose dire, dans le plus grand bidonville de France. Regardez.
0: Ici, c'est la salle où on peut regarder la télé et dehors, c'est là où on cuisine et on prépare tout à manger.
10: Comme Alice Roy et sa famille, ils sont des milliers à vivre dans ces logements de fortune. Quelques mètres carrés à peine pour vivre sans eau ni électricité. En bas du campement, des dizaines de femmes viennent chercher de l'eau. Pour 1000 litres dans l'unique fontaine du bidonville, il faut débourser 37 euros.
11: Si tu n'as pas le moyen d'acheter la carte, tu es obligé de venir ici voir quelqu'un qui peut te mettre un peu de l'eau, voilà. C'est ça qui, qui alimente tout le quartier en haut. Donc il y, y a beaucoup de monde qui, qui vient en haut, on n'a pas de l'eau. Mais il y, y a les mamans qui, qui sont fatiguées d'amener de, de l'eau ici jusqu'en haut. Ils sont venus ici faire la lessive, voilà.
10: Sofia, est comorienne. Installée ici depuis 21 ans, elle craint pour l'avenir de ses deux enfants de 12 et 6 ans. Un homme sur place traduit ces mots.
11: C'est pas normal de détruire les maisons, moi je vois pas. Je vois que c'est pas normal. Parce que le problème, on a des enfants qui sont nés ici. Donc si on a détruit nos maisons, qu'est-ce qu'on qu qu va devenir On va aller où On va les amener où Ça, c'est pas normal. Ils sont déjà scolarisés.
10: À Kéweni, ces hommes et ces femmes, principalement Comoriens, redoutent la destruction de leur banga. Ces baraquements faits de tôle et de bouts de bois.
2: On n'a pas l'impression, je n'ai pas l'impression qu'on vient de voir un sujet sur un département français.
0: Non, c'est vrai, c'est profondément choquant, mais je pense qu'il faut quand même entendre, euh, traduire en fait ce qui vient d'être dit. Ces terrains sur lesquels sont construits les, les cases en tôle appartiennent à des familles qui payent des impôts dessus. Elles ont des propriétaires, ces parcelles. Toutes les terres, il n'y a pas un centimètre carré à, à, Ma, à Mayotte qui n'appartient à personne. Elles appartiennent soit à des familles qui sont euh, euh, fiscalisées dessus, soit elles, elles appartiennent à la collectivité publique, mairie ou conseil départemental ou État.
4: Mmh.
0: Et donc ces bidonvilles monopolisent et empêchent la construction des infrastructures publiques et des logements sociaux dont ces personnes ont besoin. Deuxième chose. Quand on entend, et elle soulève cette dame quelque chose de très important, elle parle de son enfant en disant « Moi, je suis en situation irrégulière, mais mon enfant est potentiellement français. » Et c'est le cœur de la machine démographique qui opère à Mayotte. Ces femmes comoriennes arrivent pour accoucher à Mayotte et utilisent leur enfant comme encre pour, pour euh rester et être protégées de l'expulsion. Et ensuite, quand l'enfant aura 16, 17, 18 ans... Elles, elles feront les papiers pour lui et elles bénéficieront du regroupement familial. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, mais de cauchemar total des incohérences du droit des étrangers et du droit de l'immigration en France. Donc en fait, pour que tout le monde comprenne, en France aujourd'hui, si vous êtes étranger, même en situation irrégulière, mais que votre enfant est potentiellement français, il ne l'est pas. Il ne l'est pas, mais il l'est potentiellement. Vous n'êtes pas expulsable. Et c'est ça. Et donc, ça nourrit une natalité. Ça
2: nourrit une natalité. Alors, Karima qui pas dit
1: ça nourrit une natalité complètement
0: dingue. Ça nourrit une natalité alors, pardon, Karima,
1: qu'est-ce que vous comprenez pas, François Je comprends pas. Ni expulsable, ni régularisable, ça fait 40 ans que ça existe en France, on sait. On sait. Voilà, c'est pas comme il attend pour faire changer Non, mais d'accord, mais c'est on dit, voilà, ils ont des enfants nés en France, on ne va pas les régulariser. On ne va pas les expulser. Voilà, la justice. Okay. Les bidonvilles, ce qu'on appelle les bidonvilles, c'est des gens qui construisent illégalement sur le bien d'autrui une construction. Ça devient une maison et pour les expulser, il faut une autorisation du juge. Voilà, Parce qu'ils ils occupent illégalement un terrain, oui. mais c'est leur maison et avant de les expulser, on peut voir. Et donc, qu'est-ce qu'a dit la justice Rentrer dedans, les dégager, ça s'appelle une voie de fait en droit. En droit français, ça s'appelle une voie de fait. Là, il y a des milliers de personnes qui ont construit des maisons. Il faut faire Donc une on on... pas ?— Mais c'est la loi. Mais
6: non, non, la non, lo non, 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 ah, monsieur non. Monsieur Puponi, vous pouvez pas dire ça comme ça. Non, si. non, non, non. Mais vous pouvez pas dire ça comme ça. Non, non. Il
0: y a deux, trois petits oublis. Il y a, y a ça... eu une enquête. Il y a eu une décision de justice. Non, mais pas un bidonville. Il y a eu une enquête. Bien sûr que si. Excusez-moi, mais il y en a tout le temps à C'est pas la loi. Donc en fait, c'est bidonville. Lorsque le maire a requis la destruction parce que ça posait un risque mais pour il... ses habitants... Je vais terminer, monsieur. Il n'a pas le droit, c'est la justice je... qui
2: fait...
0: Il y a une décision de justice. On demande l'action de l'État qui est validée par, la par, le, par le juge. Et ensuite, il y a une enquête sociale pour déterminer... Est-ce que cette personne est en situation régulière Est-ce qu'elle a le droit à un relogement Est-ce qu'elle est qu a le droit à un relogement Celles et ceux qui sont en situation irrégulière, en fait, sont expulsés et n'ont pas le droit au relogement. Celles et ceux qui sont en situation régulière ou qui sont français ont le droit au logement. Et donc, la situation, c'est qu'ensuite. Est-ce qu'ils acceptent l'offre de relogement Parce ça. que ça ne leur convient pas. C'est beaucoup plus complexe que de simplement dire et de sous-entendre que c'est des voies de fait et que c'est complètement illégal. Bon. Ce pas ce qui mais se passe à députée, Mayotte. Madame
1: la députée, juste, on peut pas reprocher à un juge. Moi, j'ai étudié la direction de justice. On ne peut pas reprocher à un juge, même si c'est cas de la magistrature, d'appliquer la loi française. Voilà. Il a appliqué la loi française. Elle est peut-être mal faite, mais il l'a appliquée. Ça peut choquer, mais oui, d'accord, mais on ne peut pas dire euh, euh, « c'est pas bien, les on gens sont pas un pour... appel. Bien, on on faire un appel. Carrément, voilà, juge,
7: voilà, carrément, carrément. Vous... Non, vous... madame, excusez-moi. Non, 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 mais c'est juste qu'on voit que le problème dure depuis maintenant des décennies. Et après, on parle du droit français, mais on oublie aussi, je pense, que le droit international. En ce moment, quand on parle du sujet de l'immigration plus globalement, euh, dans, dans plusieurs pays aujourd'hui, c'est que les solutions sont cadenassées aussi par le droit international qui est détourné. Et euh, je pense qu'il y, y a cette question, donc, du droit au sol. Je peux comprendre, en ce moment, il y a cette opération qui est assez spectaculaire, mais en même temps, on se dit est-ce que c'est une opération un peu marketing comme on dit et euh, ça va déboucher sur rien parce que au final c'est quoi c'est la question du droit au sol qu'il faut le droit euh, du sol, sol. sol. Euh, est-ce que c'est un statut spécial pour Mayotte euh, parce que les conditions géographiques géopolitiques sont spécifiques aussi à Mayotte donc, euh, qu'est-ce que vous espérez de, de, cette, de, de cette opération? Parce qu'on a vu, des fois, il y a eu des opérations de Gérald Darmanin, on peut en, en nommer quelques-unes qui n'ont pas nécessairement bien fonctionné parce qu'on était rattrapé par le droit international. Ouais, on peut penser à l'opération, euh, rappelez-vous, de l'Ocean oui, 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 Viking, le débarquement bien sûr. à Toulon. So qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous aussi l'opération un peu ubuesque de, pour euh, l'Imane Iqusselle, Iq par exemple. Bon, ben c'est ça. Alors maintenant... Alors, en fait, je pense que parce que, que vous, faites allusion, vous, faites allusion,
0: vous faites allusion au droit d'asile. Et en fait, à Mayotte, nous n'avons quasiment pas de demandeurs d'asile. Toutes les personnes que vous avez là sont des migrants économiques. Donc, en fait, les règles de l'asile auxquelles vous faites référence. Mais pour les enfants, parce, que, parce que sur l'opération. Oui, mais sur la question de, de, de l'Ocean Viking, par exemple, c'est la question du droit d'asile. Et en fait, ce n'est pas le cas pour, pour les ressortissants rien Évidemment, la question de l'accession à la nationalité, la question du droit, du droit du sol, elle est fondamentale et elle fera ou pas l'objet d'un débat avec la loi asile et immigration ou pas. C'est-à-dire que pour nous, effectivement, à Mayotte. Ça pose problème de savoir que cette discussion est reportée. Parce que là, on voit avec cette opération qu'on est au cœur d'un dossier qui n'est pas du tout bien ficelé sur la question migratoire, sur la question des, des bidonvilles. Est-ce qu'on va au bout ou est-ce qu'on laisse toutes les incohérences se concentrer sur un territoire et où là, en fait, l'État sauto handicap dans sa capacité à appliquer le droit et le normal. Parce que nous, fondamentalement, on est dans une incompréhension. Est-ce que c'est normal que des personnes qui entrent illégalement sur un territoire et résident illégalement ne contribuent pas à la richesse nationale, bénéficient de plus de droits que les maires ne, ne supportent
2: plus. Estelle Youssoufar, on, est, on est un petit peu en retard. Non, non, mais c'est passionnant euh... de vous avoir et j'espère que vous reviendrez euh, nous voir ah, parce que cette situation, elle nous, elle nous marque particulièrement et j'ai vraiment, même personnellement, envie qu'on qu qu soit vraiment quasiment au, au quotidien sur la situation à, à Mayotte. Un tout dernier mot et on va conclure. Je vous demandais oui, d'être oui, synthétique, s'il que... vous plaît, madame. Il euh, n'y a pas d'autre choix. Il faut remettre de l'ordre à, à Mayotte avant de s'attaquer. Parce que moi, la, la première pensée que j'ai eue euh, avant de Mieux comprendre et de m'intéresser plus profondément à cette situation, c'est. Bon, attendez, il y a des problèmes d'eau, de logement, des problèmes structurels fondamentaux dans cette île. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas justement à s'attaquer à ça avant de faire de la répression on on pas En pas fait, sans répression,
0: non, parce vous ne peut pas pourrez pas, faire pas, prendre, pas rendre. On ne peut euh, pas ouais. faire de politique publique si on n'a pas de contrôle de sa population. En fait, il n'y a aucune politique publique qui fonctionne à Mayotte parce qu'on ne sait pas se compter et qu'on est en train d'arriver. Et c'est en deux mois avec ça
2: qu'on va régler les non, problèmes, qu'on va du avancer C'est ce
0: que je vous ai dit. Ça n'est peut être qu'un début. Ça ne peut pas être qu'une seule chose, de un, et de deux, on est condamné à réussir avec l'opération Mamboufou, sinon l'île explose. Et je pèse mes mots. On est condamné à réussir, sinon la population prendra, prendra en main la situation elle-même et réglera le sujet.
2: On n'espère pas évidemment
0: absolument, merci on beaucoup. a besoin que ça marche
2: merci de votre témoignage merci, merci, à de... Vous. Non, mais merci, merci de la façon dont vous, vous portez également votre message pour euh, pour Mayotte parce que je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs que ce soit chez nous ou ailleurs qui vous ont euh, découvert ces derniers jours et je pense que vous faites honneur à cette île de, de Mayotte et vous la défendez admirablement, donc merci infiniment il est un petit peu tard, pardon, merci Régine aussi merci Régine Delfour avec Fabrice Elsner qui est à Mayotte pour euh, pour news. 23h03, pardonnez-nous le point sur l'actu et euh, on avance avec une autre thématique, à tout de suite
3: Des actionnaires de la ABP remontaient contre le recul de leur entreprise sur le climat. Le géant britannique des hydrocarbures a décidé de ralentir sa transition énergétique. Ce jeudi, des militants écologistes ont également perturbé l'Assemblée Générale à Londres pour manifester leur opposition à la stratégie de neutralité carbone de l'entreprise. Le paysage agricole français a perdu plus de 20 000 kilomètres de haies par an. Ces dernières décennies, la plupart ont été coupés pour regrouper des parcelles ou rendre accessibles les champs aux tracteurs. Dans un rapport, le ministère de l'Agriculture Déplore l'absence de programme pour faire face à ce phénomène Et puis le Royaume-Uni écourte une grève des infirmières Saisie par le ministère de la Santé La Haute-Cour de Londres a jugé le mouvement illégal Car organisé hors du délai légal de six mois Le principal syndicat de la profession Réclame des augmentations de salaires à cause de l'inflation
2: nous en parlions en début d'émission, la, la colère et l'émotion deux jours après le meurtre de la petite Rose assassinée dans les Vosges à seulement 5 ans. Le principal suspect a été mis en examen aujourd'hui pour meurtre sur mineur. Pour le moment, il refuse de coopérer avec les enquêteurs. Les dernières informations avec Sarah Fenzari.
10: Accompagnée de son père, Mélissa est encore sous le choc. La veille du meurtre d'une enfant de 5 ans à rambert le principal suspect l'aborde.
0: Il m'a dit qu'il vendait un bébé chien. Et comme j'avais vu son sac à dos, je lui ai demandé il est où était, Il était où exactement Et il m'a dit qu'il était chez lui. Et le bébé chat. Et euh, comme j'ai eu peur quand il m'a dit qu'il était chez lui, parce que je savais qu'il qu me faisait un piège, ben, j'ai trouvé une excuse.
10: J'en ai déjà un à la maison. Et après, ben, je suis partie, mais il me suivait toujours. Mélissa parvient à rentrer chez elle. Ses parents savent qu'elle a échappé au pire. Si son casier judiciaire est vierge, l'adolescent est connu de la justice. Âgé de 15 ans, il est déjà mis en examen dans une autre affaire d'agression sexuelle et de viol sur mineur. Les remonte à février 2022. Le jeune homme avait été placé en centre éducatif fermé jusqu'en février dernier, comme le confirme le procureur de la République.
4: Le placement a été levé début mars 2023, avec un retour du mineur dans sa famille et un accompagnement renforcé de la part de la protection judiciaire de la jeunesse. Lors de sa garde à vue, le mis en cause a fait usage de son droit au silence, à l'heure actuelle, nous n'avons donc aucune version, on a, nous n'avons pas sa version sur les faits qui lui sont reprochés.
10: Depuis, il faisait l'objet d'un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Une expertise psychiatrique a déjà été réalisée concernant le jeune homme. Elle avait conclu à une absence de troubles mentaux.
2: Il n'avait pas de casier euh, ce jeune parce qu'il n'avait pas encore été jugé pour le précédent viol sur, euh, sur deux garçons euh, de 10 et 11 ans, faut-il le rappeler. En fait, au-delà de ce drame, au-delà de, de l'aspect le volet psychiatrique qu'on a évoqué euh, si nos téléspectateurs étaient avec nous déjà en début d'émission, en fait c'est la lenteur de la justice qui doit nous frapper et on sur cette affaire aussi. Parce que le délai a été respecté, un an dans ce centre de détention, sauf qu'un an pour juger une affaire de viol sur mineur, c'est trop long. Bon, nécessairement, d'abord, quand euh, un
6: adolescent de 15 ans tue, on ne sait pas encore de quelle manière, mais manifestement, d'une manière assez barbare, une jeune fille de 5 ans, il y a forcément une faille quelque part. Certes. Quand on en arrive là, c'est qu'à un moment donné, où l'enquête devra le dire, mais il y a nécessairement eu une faille quelque part. Alors. Après, il n'y avait pas de casier judiciaire, certes, mais il était quand même mis en examen pour deux viols, déjà. Deux viols sur des. Pas de casier
2: parce que pas encore jugé, pas encore mais mis jugé, en examen.
6: Mais mis en examen pour deux viols sur des jeunes hommes, des gamins de 10 et 11 ans. Donc est-ce qu'on peut remettre en liberté dans sa famille, dans des conditions qu'il a déjà connues avant Est-ce qu'on peut le remettre dans des conditions comme ça, en liberté, même s'il y avait un suivi, mais un suivi bah, manifestement très minime Le remettre en liberté alors qu'il est déjà mis en examen pour deux viols, ça, ça interroge. Euh, première question à se poser, euh, remis en liberté, pourquoi Parce qu'effectivement, il était dans l'attente de son procès et on ne peut pas le garder plus d'un an dans ses centres éducatifs fermés. Donc, Qu'est-ce qu'on en fait Il n'y a pas d'alternative
2: manifestement. Il faut les imaginer. Il faut que le politique Donc, prenne en main ce genre de sujet parce que les les affaires de ce type malheureusement voilà, ce euh, deviennent que, comme, de plus en plus ça,
6: fréquentes. Comme les mineurs sont quand même de plus en plus concernés, pas par ces abominations, non, hein, mais, mais par, par, par une montée divers, de la violence, par une montée de la délinquance, de la criminalité. Effectivement, ça interroge à nouveau sur la justice des mineurs, qui n'est manifestement, mais on le dit souvent,
2: plus adaptée à la société qui est la nôtre aujourd'hui. Alors justement sur la lenteur, l'éventuelle lenteur ou la défaillance de la de de la justice, Il y a une interview politique qui a beaucoup fait parler depuis ce matin, voudrais que vous réagissiez, c'est celle de Jordan Bardella chez nos confrères de RMC. Écoutez ce qu'il dit de la justice, écoutez de ce qu'il dit de l'état de notre justice depuis l'abolition de la peine de mort. Il a été remis en liberté, moins d'un an après avoir commis un premier
12: acte qui là encore fait l'objet d'une procédure de justice. Cela traduit, je pense, euh, la faillite de l'État dans son rôle de protection du peuple français et l'incapacité de la justice française, en tout cas d'une grande partie des décisions de justice, à protéger le peuple français. Et beaucoup de Français qui nous écoutent, beaucoup de Français qui ont lu, qui ont vu ce drame, ont le sentiment que la justice française est systématiquement du côté des agresseurs, des criminels et jamais du côté des victimes. Et il y a un sentiment de laxisme aujourd'hui dans les décisions de justice... Euh, l'échelle des peines s'est effondrée dans notre pays. Elle s'est effondrée depuis, il faut bien le dire, depuis euh, le, le, la, 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 la mise de côté de la peine de mort, depuis la, 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 la suppression de la peine de mort dans notre droit, qui a effondré la peine pénale. Ça Moi, je ne suis pas pour le retour de la peine de mort. Ça
9: veut dire quoi, ça, Jordan Bardella Ça veut
12: dire que la peine de mort a effondré l'échelle des peines dans notre société.
2: Commentaire sur les propos de, de Jordan Bardella. Depuis l'abolition de la peine de mort, notre justice est en échec. Alors, certains y ont vu une nostalgie de la peine oui, de mort. On mais... verra d'ailleurs les, les réactions des ministres Véran et Dupont-Moretti. Mais j'aimerais avoir votre avis. Ah hein. non,
5: mais les, les propagandismes étaient de sortie. Ça y est, c'était le retour. Il donne Bédouard. un peu le bâton pour il se fallait... faire mal Jordan Bardella. Pardon, oui, non, non, mais... Il a mais... quand même enfin... tapé sur Jordan du ra... Bardella du Rassemblement National parce que ce n'est qu'une fake news. On nous a raconté que M. Bardella était pour le retour de la peine de mort alors qu'il dit exactement l'inverse dans son propos puisqu'il dit non, je, à titre personnel je suis contre le retour de la peine de mort moi je pense que ce qu'il a voulu dire c'est qu'il y a un problème d'exemplarité de la justice aujourd'hui les, peines ne, sont dit, plus, les oui. peines ne sont plus exemplaires donc les peines ne sont plus dissuasives il y a un oui, problème oui. du laxisme judiciaire s'il y a besoin
2: de Kevin Bossuet pardonnez-moi Kevin mais bon, vous, vous comprenez l'ironie dans mon propos s'il y a besoin de Kevin Bossuet pour faire une explication de texte de ce que dit Jordan Bardella c'est que c'est ah mal ben, dit
5: y a, non, est apparemment, il y a des gens de la majorité qui ne savent pas lire. Alors, qui écoute, ne tiens, pas regardez euh, ce que dit Jordan
2: tour, Bardella. Regardez ouais. juste ce que dit Olivier Véran et ce que disent Olivier Véran et Éric Dupont-Moretti, respectivement, porte-parole et ministre de la Justice. Euh, Quelle est dure à masquer, dit Olivier Véran, cette mélancolie de la pendaison et de l'injection létale. La normalisation de l'extrême droite n'est qu'un leurre, ne soyez pas dupes, ils n'ont pas changé. Et le ministre de la Justice, qui euh, lui aussi fustige Jordan Bardella, au moins jadis, le Front National avançait à visage découvert sur le rétablissement de la peine de mort avec ses propos, Jordan Bardella la nostalgie honteuse qu'il assume le parti de la guillotine est de retour oui. est un peu malhonnête il en faut
1: peut-être un, un peu trop ré ils se ré
2: réagissent, mais la vraie oui. question de Bardella, il qui dit... est le plus contre-productif les, les tweets du gouvernement ou la sortie de Jordan Bardella, les deux, les deux oui. en général non,
1: non, oui, en non, plus... mais ce que dit Bardella c'est qu'avec la suppression ouais, de la peine de mort la hiérarchie des peines s'en est trouvée perturbée, est-ce qu'il a raison là-dessus je ne crois pas. Non, non, en fait, ce qui veut dire, c'est que crois. maintenant, les délinquants n'ont plus trop peur. Oui, parce ah, en oui. fait, on ne risque pas de leur... non, mais donc, donc, ça veut, veut dire que de... si et on veut. Mais quel nouveau... rapport avec l'abolition de la peine de mort bah, bah, ah, Parce ouais. que comme ils ne peuvent plus se faire couper la tête, ils peuvent tuer des gens et ils ne craignent pas grand-chose. Voilà. Non, mais C'est ce qu'il veut dire. Ouais. Donc, mais, mais, exemple, mais la conclusion d'après, c'est de dire bah, si on veut leur faire peur, il faut remettre la peine de mort.
8: Il ouais, y a une chose, c'est que Bardella, effectivement, prononce le mot peine de mort. Donc, là, du coup. Évidemment, euh, il sait que ses adversaires vont s'engouffrer, puisqu'il est le représentant du RN et qu'il va y avoir polémique. Donc quelque il part, une petite faute politique, il le fait. Non, il le fait à mon avis pas innocemment pour remettre
2: euh, le, la chose. Quel est l'intérêt en pleine dédiabolisation mais bon... du parti de remettre non, 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 des non, sujets non, qui pas, passe...
5: pas ça Montrer la malhonnêteté de
8: l'échelle de des peines. Il, il a raison, quelque part, dans le sens que même si lui-même, à titre personnel, et moi aussi, euh, on, on nous regrette Enfin, nous, nous sommes pour... Pardon. Nous... On a pris acte de... de, de, de comment euh, De l'abolition la, de, de, la, de, de, la de, de, de la peine de mort. Pardon. Euh, il, il, le problème, c'est que la hiérarchie des peines derrière fait qu'il n'y a plus rien... Ce qu'il dit, c'est que la, la perpétuité aurait dû, la perpétu la aurait dû
2: être remplacée par la non, perpétuité... La peine de mort aurait dû être remplacée par la perpétuité réelle. Bien sûr. Et sur ça, il
8: a raison. Et pas tous les aménagements qui ont eu lieu et qui ont fait qu'aujourd'hui, finalement, le délinquant ne, ne craint plus la sentence. C'est ça, la, ça le, le fond du truc et du, du problème. Et, et ensuite, ouais. la, la réponse évidemment de, de Dupont Moretti en parlant de la guillotine, c'est exact. Mais euh, les, inje les injections, ça, c'est les états -Unis. Ça n'a jamais, ça jamais ah non, arrivé en faut France. Arrêtez cette caricature. Ça, ça euh, la, la personne n'a été euh, injectée, euh, n'a reçu une injection létale. Olivier Véran euh, a perdu
2: une occasion de se taire Non, mais c'est n'importe quoi. C'est le porte-parole d'Arimabrique. Du... Ah, mais merci. Voilà, mais... Bardella, Jordan Bardella, qui raille par ailleurs l'état de droit des délinquants.
7: Mais non, mais c'est juste quand même, moi, je trouve qu'il y a un peu de provocation plus... quand même là-dedans parce que bon, le débat a été tranché depuis longtemps, même si quand on regarde les sondages, ouais. ça peut toujours faire sursauter parce ah oui, que c'est oui, non, mais quelque près... soit l'époque, e on français... faites un sondage sur la peine de mort... C'est euh, un, un français on a... sur deux, deux à peu mais... près. Mais... Un français sur deux à peu près, donc ouais. c'est quand même... Ben, Après... j'ai quand même été euh, étonnée quand je regardais ces chiffres-là. Euh, cela dit, donc je trouve c'est quand même un peu une provocation parce que c'est pas le premier pays en France où on a aboli la peine de mort et on peut se questionner sur le système de justice, sur la sévérité des est-ce qu'on va finalement, est-ce que les, les, c'est assez clément ou pas? Est-ce qu'un un laxisme judiciaire? Donc, de laisser passer, je trouve, ce débat dans un contexte où c'est toujours sensible de parler de la peine de mort, moi, je pense qu'il y a quand même une part de provocation.
6: Yohann? pas mélanger tous les débats non plus on peut pas parler à la fois de délinquance et de la peine de mort parce que la peine de mort a priori c'est pas fait pour la délinquance hein, c'est fait pour les, criminels,
2: et les Allez, criminels il réagit au meurtre de la, la petite rose ah, oui, oui, non, parce, hein, parce qu'on qu qu parlait,
6: qu parlait aussi de délinquance c'est oui, 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 oui. un, un
2: assassin dont on et, parle et, et, et en
6: plus il se trouve que toutes les études ont montré que de toute façon remettre la peine de mort ça n'aurait absolument aucun, aucun impact effet. sur la criminalité parce que les exactement parce que les criminels quand ils passent à l'acte ils sont de toute façon persuadés qu'ils ne seront jamais arrêté. Et donc, évidemment, ça n'a aucune incidence sur la, la baisse de la criminalité. Donc, euh, voilà. Dernier mot, Kevin. Oui, non, mais en Encore une Emmanuel fois, Macron. ce
5: n'est pas ce dit. Jordan Bardella dit une chose suivante. On a affaire à une, une justice qui est laxiste, une justice qui n'est plus dissuasive, une justice qui est complètement dans l'idéologie le cas de Mayotte était quand même incroyable, c'est-à-dire que la justice à Mayotte préfère défendre des étrangers plutôt que les citoyens français et là c'est exactement la même chose et évidemment, Jordan Bardella est un homme de son époque et il se prend en pleine figure tous les gens qui vivent encore dans un passé révolu, dès qu'on dit peine de mort tout de suite c'est le fascisme, c'est l'horreur à un moment, je crois que les français en ont marre Monsieur Bardella a compris qu'il y avait un sentiment d'impunité dans notre pays, que la justice ne joue Jouait plus suffisamment son rôle, que les peines n'étaient pas assez sévères, donc il le met en avant. Et je pensais, monsieur Dupont-Moretti ou monsieur Véran, un peu plus intelligent pour ne pas tomber dans le piège tendu par monsieur Bardella, puisqu'à la fin, qui va récolter euh, les fruits de cette affaire C'est encore Jordan Bardella et le Rassemblement National.
2: On verra. <rire> une Emmanuel Macron, venons-y. C'est arrêté euh, aujourd'hui en fin de matinée au marché de Dole dans le Jura, avant de se rendre comme prévu au château de Joux, dans le Doubs, pour un hommage à Toussaint l'ouverture, lors de la cérémonie de la 175e, euh, du 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France, l'occasion pour le chef de l'État de discuter avec des riverains, bains de foule improvisés, évidemment. Florian
11: Tardif nous raconte la, la journée. Emmanuel Macron qui est quasiment dorénavant à chacun de ses déplacements obligé d'emprunter un itinéraire bis. Ce fut le cas ce matin lorsque le président de la République s'est rendu au marché de Dole. Ce n'était pas prévu au programme. Les journalistes ont été scindés en deux équipes. Une poignée de journalistes a pu embarquer au sein du convoi présidentiel afin de couvrir cette séquence improvisée donc par les équipes du président de la République. Le maire même de la ville de Dole n'a été prévenu que quelques minutes avant l'arrivée d'Emmanuel Macron sur le marché de sa ville. Une méthode pour le moins inhabituelle, disons-le, mais assumée par les équipes du président de la République, et Emmanuel Macron lui-même, puisque ces haltes surprises lui permettent de discuter librement avec les Français. Écoutez-le.
13: Il y a des gens pas contents, il y a des gens qui vous engueulent, mais vous pouvez parler. Et parfois vous pouvez convaincre. c'est ça qui m'intéresse, voilà. C'est de pouvoir échanger. Le désaccord me plaît. Parfois vous n'arrivez pas à convaincre. Parce qu'il y a un monsieur que je n'ai pas convaincu. Il y a une dame que j'ai plus convaincue. Puis, il y a des gens qui vous disent ce il, il y a des gens qui vous disent comme la dame là, les difficultés. Moi je suis au contact. pourquoi Pour entendre les difficultés des Français, avoir des idées nouvelles, comprendre ce qui est. essayer de, re, de ressentir ce qui est compris, ce qui n'est pas compris et aussi... Eux pouvoir traiter des colères.
11: Ces séquences permettent au chef de l'État de montrer qu'il n'est pas isolé, bunkerisé à l'Elysée et qu'il peut continuer de se déplacer librement sur le territoire national à la rencontre des Français, des déplacements qui se font néanmoins dans des conditions difficiles puisque de nouveau un comité d'accueil l'attendait, non loin du château de Joux où se rendait le président de la République si bien que les équipes du chef de l'État ont dû en quelque sorte enclencher un plan B initialement. Le président de la République devait se rendre ici en voiture. Il a décidé d'utiliser un hélicoptère, comme vous voyez sur ces images qui s'est posée en plein milieu de ce stade de foot afin de lui permettre donc de se rendre dans le château de Joux afin de commémorer le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Ces séquences permettent donc au chef de l'État d'échanger avec les Français, mais ne permettent pas de faire oublier la contestation sociale autour de la réforme des retraites.
2: Yohann Uzaï, elles sont bien huilées ces petites séquences quand même. Ça commence à se voir la mise en scène, la stratégie de com, montrer qu'il n'est pas dans son bunker, qu'il peut reprendre la main, les jours, les visites, se suivre et se ressemblent un petit peu pour Emmanuel Macron. Les manifestants tenus bien à l'écart, bien sûr. La politique, c'est aussi beaucoup oui. de, de communication. Et là,
6: effectivement... Mais quand ça devient que de la communication, en, ça commence à devenir compliqué. On est en, en plein dedans, effectivement. Mais les syndicats font de la communication aussi. Tout le monde fait de la communication. Là, le président de la République, qu'est-ce qu'il veut montrer avec ses déplacements Entre guillemets, surprise. surprise parce que personne n'est prévenu. Personne n'est prévenu pourquoi Pour que les manifestants n'aient pas le temps de s'organiser pour ouais. perturber la visite. Donc Emmanuel Macron, il veut montrer que quand il va s'en prévenir sur un marché, par exemple, il est bien accueilli. Bien ah ben... accueilli dans le sens où il n'y a pas de casserole, il n'y a pas d'agression, oui, il y a, a priori, des... les gens se promenent pas avec on... des casseroles. Donc non, mais, sûr on ne que... l'insulte pas. Il n'y a pas d'agressivité. Il y a non, des discussions là. qui sont parfois franches et viriles. Mais, en tout cas, le chef de l'État est respecté et il peut déambuler. Il n'est pas obligé de partir en courant, de rebrousser chemin avec son service de sécurité. Il n'arrive pas sous les jets de projectiles. C'est incroyable. Mais, incroyable. mais... À dire, là. mais oui, non, mais, mais, c est c est ce ce qui veut. mais c'est, c'est, c'est très important. la
8: stratégie, elle est plutôt intelligente. Ah oui, intelligente. C'est
2: parce que c'est gros comme le nez au milieu du ville. Mais c'est pas grave. Mais c'est la réalité.
8: De ne pas prévenir ou de prévenir dix minutes avant, au moins il est au
2: contact oui. de personnes oui. réelles il bah y a eu du contact quand même oui. permettez-moi oui, permettez de lancer une petite séquence un ancien gilet jaune qui euh, c'est cette image et on va avoir le son avec qui a pris à partie le, le président regardez cette euh, interpellation on va dire
14: je vais vous dire que ce que vous faites, c'est vraiment pas bien.
13: Bon, alors dites-moi. Que 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 vous pas Ah,
14: ben, bah, j'aime rien. Non, dis, ah, bon, bah alors. Ça, non, mais j'aime pas grand-chose. Ce que j'aimais, c'était votre dynamisme au départ. Ouais. Hein, enfin, et encore. Et euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a une dette qui explose. On a un déficit qui est colossal. On a euh, aujourd'hui une dépense publique. Vous n'allez pas attaqué la chose. On a un taux d'imposition incroyable. Et en plus, vous rajoutez un petit peu. Vous rajoutez un petit peu. Euh, euh, au mécontentement général avec la retraite à 64 ans.
13: Edith, vous, vous êtes quand même un drôle, vous, de me dire ça. Oui, bah, c'est bien, j'aime bien. Parce que la dette, la dette, elle a augmenté pourquoi Eh bah, ben, elle a, elle a augmenté les parce que vous l'avez
14: non, non, augmenté de 700 milliards, vous. Non, non, non.
13: non. Tout non, seul, vous, euh, vous, tout seul. Non, 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 pardon. Attendez, monsieur. Oui qui, qui, qui a été aidé pendant cette période de Covid on a tout fait. Non mais c'est ouais, ouais, pas, ouais, pas ouais. votre argent. Non mais non Non mais, non, notre non. À tous. Non, non. Non, mais on l a augmenté regardez non. tous les pays européens contrairement à d'autres périodes où la mais France a augmenté sa dette vous croyez on que les autres, augmenté comme les autres. si les autres
14: font du mal nous on doit faire non, du mal. Non non
13: mais on a fait quelque chose pour préserver l'activité. Mais vous n'avez rien préservé ah, du tout. Si bah regardez le taux de chômage qu'on bah a. Qu on a continué à emplois. — Mais votre taux de chômage déjà vous avez changé le mode de calcul. On a protégé. Non dites pas de bêtises. Vous avez changé le mode de calcul donc c'est Après monsieur les impôts on en a baissé le taux, mais non, regardez dans tous les documents, euh, c'est la réalité. Mais hey, je vous invite sur... à regarder et, ouais, mais oui, oui, regarder hey, et hey, regardez hey, les documents statistiques ouais. et vous verrez que vous, ah, 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 bah vous, vous, vous dites beaucoup de bêtises sur les chiffres, sur les faits. Vous vous dites beaucoup de bêtises tous les jours, hein. non, 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 non. tous les jours mais et moi, depuis 5 ans. Hein. Mais moi, je vous rassure, hein. mais, mais moi, monsieur, vous me battez. Monsieur, un peu de respect s'il vous plaît, c'est monsieur le Président. Non, non, mais il est respectueux, on n'est pas d'accord, mais il est respectueux. Mais je vous dis sincèrement que ça ne boucle pas votre truc, ça ne marche pas.
14: Ah, Non, mais ça marche pas avec moi. Hein. Ah ben eh, si. Regardez, les télés nous regardent, mais ça marche pas avec moi. Mais hein. non, mais voulais... non, mais vous pouvez en fumer les Français. Mais mais... On euh... est quelques-uns, encore éclairés. Par je contre, je les... Voilà. Oui, je suis oui. en train
13: d'essayer d'en fumer, je suis en train oui, de vous, vous essayez
14: pas, vous, nous voilà. en fumez depuis 5 ans. Non, non, monsieur. Si, si, mais vous avez encore 4 ans, c'est bon. C'est le jeu, c'est la démocratie, hein, par le... contre. Hein. Mais... Vous avez été élu. Voilà, les Français, c'est eux hein, qui ont fait les cons. Hein. <rire> Allez, bonne journée à Adol. Hein. Bonne journée à
13: vous. <rire> regardez le chiffre sur les impôts, vous verrez ce que je vous dis.
2: Ça, ça, ça commente beaucoup sur le... C'est oui, intéressant de hein, vous entendre qu pendant est... qu'on qu écoute non, mais... Vous trouvez ça bien? Oui, mais, mais ouais, pour je le je président, président c'est Et que... de... ça, en même temps, ça va être compliqué. Donc, Allez, Karima, ouais, qui, qui commence?
7: Je trouve qu'au début, donc, quand Emmanuel Macron a décidé de dire « je vais aller dans la population, je vais aller au contact », et tout ça, ça semblait vraiment archi faux. Et on avait l'impression que c'était toujours « je, je, je hein, ouais. ». Ce n'était pas pour le peuple, c'était pour Emmanuel Macron pour redorer son image. Alors, ça sonnait faux de A à Z. Mmh. Il y a eu l'épisode... ça sonnait vraiment... moins faux, vous trouvez? Ben, il y a eu l'épisode... Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour Emmanuel Macron, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien dans cette séquence, comparativement au Casserolades, où l'on était vraiment dans la tentative ah, d'humiliation publique. Et il y avait une perte de contrôle totale et c'était vraiment un désavantage. Tout ce qu'il faut mettre en œuvre si? pour éviter les
2: casseroles, oui, pour oui. éviter les bruits, oui, pour les euh, comme ça, pour ça mettre ça le met président dans les meilleures
8: conditions. Alors ce qui est vrai, je viens, ça met un terme à l'homme traqué. Absolument. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est le type.
2: Oui, mais c'est factice
13: en dehors. Non, c'est pas factice.
8: Et oui, on peut toujours
1: dire que c'est absolument pas factice. C'est comment c'est spontané. Et, et rien n'était là pour le coup rien n'était préparé parce que y compris les gens qui sont sur le marché ils sont pas au courant bah oui, donc ils savent pas qui vont qu il le rencontrer. Un, un gilet jaune
8: non, 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 un non, leader non, gilet il jaune, a rencontré euh...
1: des français voilà
7: ben, c'est quoi on assiste quel... pas à la non, foule mais... lécheuse. Donc, oui. pour le président, c'est aujourd'hui.
5: Sincèrement, quel est l'intérêt de ce genre d'image? C'est du théâtre. Oui, nous sûr. faire oui, croire que M. Ou M. Ou est Macron bien. est, est populaire, populaire ou que M. Non. Macron ne se fait pas trop alpagué Il bah est quand même, c'est l'un des chefs d'État de l'un des pays les plus puissants. Bah Moi, j'attends de voir sa vision. Je ne sais pas ce que pense cet homme. Je ne sais pas vers où il veut nous amener. Mais, mais c'est comme ça qui m'intéresse. Moi, 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 moi là, je ne totalement qu'il aille dans, dans des endroits dire bonjour aux gens, simuler une forme de démocratie directe. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment il va réformer la France dans les prochains mois, comment... Euh, l'Assemblée nationale va faire en sorte de voter des lois Comment il va trouver des majorités oui, C'est ça qui Alors, nous comment intéresse C'est -ce ce une genre contestation qui est non, en train il... de
2: prendre des formes qui peuvent nous dépasser également. Je vous laisse poursuivre, Johan. Je vais juste euh, annoncer que je vais vous montrer une image dans 30 secondes et que vous aurez fini avec un événement qui vient de se dérouler dans un stade à Agen qui a été coupé, euh, dont l'électricité a été coupée. Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées dans le noir ce soir. On va voir l'image dans un instant. Allez-y, Johan. Non, simplement, on ne peut pas dire du président quand il ne sort pas. Il est bunkerisé à l'Elysée.
6: Oui. Il ne peut absolument, pas se déplacer, absolument. regarder le président coupé des Français qui ne veut même plus aller à leur contact et quand il se déplace, dire mais c'est n'importe quoi, oui. c'est de la communication, ça ne sert à rien, ça ne m'intéresse pas. À un moment donné, il faut choisir. On ne peut pas toujours tout reprocher au chef de l'État. Alors, on dit c'est factice. Là, pour le coup, c'est vraiment pas factice. pas factice parce que les gens qui sont sur le marché, ils ne sont pas prévenus. Il va vraiment rencontrer triés, des Français qui sont oui. là par hasard. Il n'y a pas eu de prix, il n'y a pas eu de sélection. Et pour le coup, pour avoir suivi Emmanuel Macron dans un certain nombre de déplacements depuis 2017, euh, aller au contact et prendre euh, des bains de foule sur les marchés à aller, à aller serrer des mains, c'est quand même un truc qu'il affectionne particulièrement et qu'il fait depuis le début quand il a été élu il y a 6 ans donc pour le coup je pense pas qu'il se force à le faire, c'est quelque chose qu'il aime faire précisément et je pense qu'il regrette de ne pas pouvoir le faire davantage à cause des manifestants qui perturbent ses visites Et ils vont Mais continuer vous de partir
2: pense. à ses visites et pas seulement Je me vous montre juste cette image oui. Régis et vous allez réagir en, en premier si vous le souhaitez Nous sommes au stade euh, Armandie à Agen et regardez, 49 e minute, alors ils ont eu quelques secondes de retard mais le but, c'était de le faire à la 49e minute et 30 secondes. Donc comme 49-3, on, on aura tous compris le stade Armandique a été plongé dans le noir pendant ce match de Pro D2 entre euh, Agen et Nevers. Scène absolument surréaliste. Les gens qui ont spontanément, euh, vous le voyez, allumé leur, leur loupiote là, de, de téléphone portable. Il y a des milliers de personnes dans ce, stage, dans ce stade. Il y a très probablement, c'est une évidence des enfants également. En gros, mais... Action revendiquée, revendiquée ce soir par CGT énergie oh. C'est franchement, mais juste, ce pourquoi C'est va... Agen... une honte. Et pourquoi à Agen Il y, y avait -il oh, un... Parce que c'est parce que Quand le match c'était le match Pro D2 du ouais. soir qui était retransmis d'ailleurs par euh, par notre groupe, par Canal localement. Et il euh... De le faire,
1: c'est tout. Voilà. Il et que peut-être peut que
2: faire. la CGT Énergie d'Agen en effet a eu cette opportunité. On remettons là quelques fois en boucle cette image parce que, que franchement, idée, je trouve qu qu'elle est. absolument absurde. Elle est sur. Peu importe si elle arrive en JT, on va la on et la revoir. Il y
1: avoir un mouvement de foule, n'importe quoi. on ne pas ce qui se
13: passe.
2: Euh,
6: un commentaire, La CGT disent qu'ils souhaitent perturber, euh, je ne sais plus trop quoi, mais le, le Tour de France, il parle de déjà le perturber de perturber le, le festival de Cannes. Le, la, le festival de, de, de Cannes. Donc, ils coupent l'électricité dit... dans des cliniques quand le président est en déplacement. Là, un stade, effectivement, oui, ça, peut, ça peut provoquer un... des mouvements ah, de foule, c'est quand, mais... quand même catastrophique. Vous regarde, on est en plein jeu. Non, non, mais c'est délirant. Et il y a des gens qui soutiennent ça, qui applaudissent des deux mains, des responsables politiques qui disent c'est formidable, on va rien lâcher, on coupe le courant partout on va empêcher le gouvernement de se déplacer à un moment il faut quand même raison garder ouais, euh, il, faut, il faut que tout le monde condamne ce qui est en train de se passer et des actions complètement illégales de la CGT dans ce pays on peut protester quand on n'est pas d'accord on le fait savoir il y a une manifestation le 1er mai que tous ceux qui ne veulent pas de la retraite aillent manifester dans un cadre légal c'est encadré, c'est très bien mais ce genre d'action c'est inacceptable et elles doivent être condamnées par tous les élus qui s'inscrivent dans le cadre républicain c'est incroyable image à Agence ce soir. Avoir plongé dans
2: le noir, plusieurs milliers de personnes qui ont été plongées dans le noir à la 49e minute. Action, je le disais, revendiquée par la CGT euh, Énergie. C'est peut-être le point de départ d'encore de, de, oui, d'autres actions. Il y a le match avez... au Stade de France. Samedi. On va chaud, en parler juste France, après le JT.
8: Souvenez-vous, il y a aussi des groupes écologiques qui font ça, écologistes qui font ça. Oui. Euh, des extrémistes qui... Mais on peut euh, se comment... permettre tout au nom d'une cause voilà. que l'on
2: dit, que l'on croit juste Exactement.
8: en fait. Exactement, et l'imposer aux autres, Et c'est-à-dire faire une, une sorte de, de, comment, de manifestation de colère sur des gens qui ne comprennent même pas ce qui se passe. Je pense que la plupart des, des spectateurs et des rugbyman sur la, sur la pouce n'ont pas compris mais ce qu'il aurait été Michel
2: évidemment, Dos Santos qui va nous faire un point sur euh, l'actu, on va, on va continuer à parler de, de cette affaire et surtout de ce qui euh, pourrait attendre le, le chef de l'État au Stade de France samedi. Michel Dos Santos qui revient évidemment sur euh, cette actualité à... à ah, le JT.
3: Le stade d'Agen plongé dans le noir à cause d'une coupure de courant. La CGT Énergie du Lot et Garonne revendique la mise en sobriété énergétique de l'enceinte. Le président du club Angevin a dénoncé une attitude irresponsable. La rencontre Agen nevers de Pro D2 de rugby a finalement pu reprendre. La mairie de Marseille l'a annoncé ce jeudi. 138 personnes évacuées après l'effondrement d'un immeuble rue de Tivoli vont regagner demain leur domicile. Ces habitants du quartier avaient dû partir pour que leur logement situé à proximité puisse être examiné. L'explosion a priori au gaz, du 8 avril dernier, avait coûté la vie à 8 personnes. Et puis le secteur aéronautique et spatial français lance une campagne de recrutement. En 2022, son activité a connu un fort rebond suite à la reprise du trafic aérien et à la demande importante dans le secteur de la défense. L'an dernier, le chiffre d'affaires de l'aéronautique, de l'espace et de la défense a augmenté de 13,6%.
2: Oui voilà pour cet avion euh, On a donc vu cette image euh, à Agen il, il y a un instant euh, Vous savez que le Président doit aussi assister samedi euh, donc là dans, dans deux jours à la finale de la Coupe de France qui opposera Toulouse à Nantes Comme le veut la tradition Emmanuel Macron devrait normalement descendre sur le terrain pour saluer les, les deux équipes et la CGT, parlons-en encore, prépare un accueil 30 000 cartons rouges euh, sur lesquels sera inscrit carton rouge à la retraite à 64 ans seront distribués 10 000 sifflets devraient être distribués également au public en amont de la rencontre à proximité des stations de, de métro et de, et de RER et on apprend ce soir euh, que euh, l'Elysée n'a pas encore décidé si euh, le chef de l'État euh, irait véritablement sur la pelouse mais la tendance c'est qu'il pourrait euh, y aller 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés c'est du jamais vu, à l'intérieur 1500 stadiers des drones pour surveiller les, les tribunes, des grilles seront montées dans le virage du Stade de France, dans les virages du Stade de France dispositif là aussi Exceptionnel. Non mais on. Jamais vu des grilles au stade de France. Non. Ils vont, ils vont. On va rajouter devant les virages, donc euh, mm -hmm. les deux derrière les deux buts pour que les gens comprennent bien. Derrière les deux buts, on va rajouter en plus des grillages pour éviter. On va, on va bunkeriser, bunkeriser le, stade le stade de France stérien. samedi pour qu'Emmanuel Macron puisse aller à, à serrer 22 mains puisque Alors, précisément les 22 choses heures. changent
6: très vite et ce qu'on nous dit plutôt ce soir du côté de l'Elysée c'est qu'Emmanuel Macron n'ira pas. Il va il a priori. C'est là pour le coup. Non, non. A priori, il va rester dans la tribune pourquoi euh, parce que il y a un risque qui est quand même assez important si le chef de l'état va sur la pelouse serrer la main des joueurs c'est un certain nombre de supporters les plus radicaux les ultras notamment envahissent la pelouse et, et là évidemment ça. le groupe de sécurité du président de la république n'est pas capable de faire face à 1 1500 ou 2000 personnes qui décideraient d'envahir la pelouse personne ne peut les arrêter donc la, le risque pour la personne pour Emmanuel Macron est trop important donc manifestement il sera en tribune présidentielle mais c'est tribune...
2: très versatile là, ouais. le, ce que veut faire ou pas le chef de l'état parce que euh, on a des journalistes aussi du service politique ouais. Il y a une heure, deux heures.
6: Je vous dis que ça change très vite. Il aura peut-être pris une autre C'est la sécurité qui décide. C'est possible, mais
2: c'est pas Joe Biden. mais c'est pas les services qui de Là,
6: c'est quand même très particulier. On est dans un stade. Il n'y a pas un milliard de moyens de sortir du stade si ça se passe mal. Et au stade de France, c'est vrai que la tribune présidentielle est quand même assez facile à sécuriser. Si ça se passe mal, il peut être évacué. pas voilà, comment Autant ne pas y aller Non, mais non, ils mais. ne va pas ça. y aller, c'est qu'il ne va
1: pas au bout le, du le protocole et de la tradition. tradition. Le symbole n'est pas le même. Non, mais là, sa sécurité <rire> ouais, peut être en jeu, parce que voilà. les 80 voilà. 000 spectateurs, oui. on les contrôle pas. Il y a quand même pas. une. On les contrôle pas, les 80 ah, 000 On ne sait pas, pas qui ils sont.
8: Il y a quand même des groupes qu'on connaît, enfin, il y a des groupes de supporters qui sont identifiés. Pas, pas sur une finale de la Coupe de France. Euh, euh, oui, bah vous avez
1: mais Sur les 80 000, on ne contrôle pas les gens qui ont pris des places. Non, mais vous savez qu'il y a des groupes de
2: supporters des deux. Alors déjà, est-ce qui rajoute peut-être à la tension éventuelle, c'est que les groupes ultra de Toulouse et de Nantes sont rivaux et pourraient oui, également ils sont se, euh, non, qui se qui retrouver sont pour ils sont des batailles rangées comme on dit. Emmanuel
8: Macron. Vous dites pas, Je veux dire qu'ils soient rivaux entre eux ça c'est des, non, de non, non, des histoires de supporters. J'ajoute qu'au-delà
2: f... de ce qui pourrait arriver contre oui. Emmanuel Macron et pour cette contestation non seulement vous avez la contestation mais vous avez des, des, des gangs ouais. enfin des gangs non des, 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 des groupes de supporters oui, gars, rivaux ultras, qui, ultras, qui, ultras, des ultras qui, euh, qui euh, pourront peut-être éventuellement se rencontrer et en venir aux mains. Je pense
1: que sincèrement Il doit annuler sa venue ou pas au Stade de France Peut-être pas. Il peut être au stade. Il se fera siffler, il peut être au stade. Par contre, la sécurité, j'en suis convaincu, lui dit, impossible d'aller ouais. sur le terrain. Parce que sur le terrain, enfin, dit, imaginez, il est obligé d'aller sur le terrain accompagné par quatre gardes du corps. C'est juste impensable. Non, mais si
2: vous avez ces fameux, euh, ces fameux grillages derrière les vous, virages vous, 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 et que les, les abords de la pelouse sont, non, euh, oui. sont contrôlés et maîtrisés, On peut a priori, rien ne l'empêche d'aller sur la pelouse.
1: Rappelez-vous le, le, le match France-Algérie, aucun stagiaire n'est capable d'interdire 30, 40, 50... De... Ce pas le dispo de
2: France-Algérie, oui, vous avez un stade. dispositif exceptionnel, vous avez des drones, vous allez avoir des hélicoptères, 3000 policiers, gendarmes,
1: 500 stadiers, des drones en tribune. Oui, à l'extérieur, mais 1500 stadiers, Fout. vous n'arrêtez pas euh, 300 personnes qui... match de sud. foot. Et puis non, non. là, il ne s'agit
6: pas de tirer des gaz lacrymogènes dans, dans le, le ah, sud, bah non, parce non, que non. ça provoque non. des mouvements de foule. Et, là, ah, bah vous et vous puis il y a des enfants. Non, non, je pense qu'il va y aller. ne peut pas être assuré. à Et puis c'est
2: un sujet aussi, parce que c'est un sujet pour Emmanuel Macron, mais c'est un sujet pour Gérald Darmanin, quand Bien sûr. Le passif de Gérald Darmanin avec le Stade de France, oui, ça reste oui. un caillou dans sa chaussure. Il ne faut pas se louper. Il n'y a pas. La moindre fausse note samedi au Stade de France pour être euh, fatal à l'objectif. Y aller et rester en tribune. Vous dites Y aller et rester oui, en tribune. Oui, oui. Moi, je trouve qu'autant pas y aller. Je vous dis franchement, il faut pas faire les choses à moitié. Non, mais ça, je pense Soit il... il y va et il joue le rôle du président de la République comme depuis des dizaines d'années les présidents le font, à savoir descendre sur la pelouse, saluer tous les joueurs et remettre la, la coupe à la fin. Et si c'est pour être planqué en tribune présidentielle, autant regarder à la maison mais au mais coin si, du si, feu si, avec Nemo. Rappelez-vous
1: l'image de Lionel ça, Jospin. Ça hein,
2: s'appelle Nemo. Rappelez-vous Lionel Jospin
1: tétanisé sur son fauteuil pendant France-Algérie, ouais. avec entouré de gardes du corps qui, à moment, l'exfiltre. Il savait plus où il était. Et l'image, rappelez-vous, c'est en pleine campagne électorale, oui, ça lui a coûté une partie de l'élection. Parce était... que ce sentiment d'un futur président incapable ouais. d'assumer une, une situation de crise, donc pour Emmanuel Macron, c'est le, le match de tous les dangers. Donc le minimum qu'il puisse faire, c'est aller au stade, rester dans la tribune présidentielle et mmh. éviter le clash. Mais... Ou sinon, effectivement...
2: Là, je Décider, me demande, pour une
1: raison X Y, Z de perdre. demande y aller. où
2: on va, hein. franchement, cette image à Agen, là, je, ah je, oui, je, je, je pense que c'est les prémices d'action spontanée ici. Vous pensez qu'on peut imaginer le Vous allez aller à un de, concert, vous allez aller à je ne sais où, on revoit cette image, surréaliste à Agen, merci. Vous allez aller à Roland-Garros ou je ne sais où, au cinéma demain, euh, voir. Tout est envisageable, là, Tout est envisageable, avec les risques inhérents que ça peut Imaginez le Stade de
1: France plongé dans le noir, avec le président là, mais n'importe Il n'y a pas des groupes électro au Stade de France, j'imagine. Si, ah, si, je crois, si si, crois qu'ils vont. Non, non, attends, j'ai vu passer ça. Non, non, j'ai vu passer
2: ça, je crois qu'ils vont ca... Ca... quasiment oui. y aller avec des groupes électrogènes. Oui, 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 oui. Il va y avoir des groupes électrogènes qui ce vont qui prendre semble, le relais. Ce qui, ce qui ah, semble normal
6: ouais. à l'évidence, parce que là, c'est un une question de Enfin, normal. normal ouais non c'est pas non, normal ce de devoir non, prévoir non, des groupes électrogènes non, non. pour non, faire fonctionner effectivement, cette affaire. parce que ce qui n'est pas normal c'est que la CGT menace de Merci couper l'électricité c'est ce ça qui n'est pas, est pas ça. normal ça c'est la
2: délinquance comment en est-on arrivé là c'est ça
7: on est non mais, mais c'est très important
2: comme question non non ce que dit Régis comment
7: on en non non il ne
2: faut pas inverser les rôles c'est quoi la bonne question alors
6: la bonne question il n'y a pas de question à se poser c'est que c'est interdit c'est de la délinquance c'est peut-être parfois criminel Donc la la CGT, là, il faut condamner. À justifier pourquoi est la CGT en arrivera. Et là. demain, vous allez voir Sophie mais... cabinet
2: qui, comme lorsqu'on a reproché à la CGT d'avoir fait des coupures dans les rôles, avec vous avez une clinique et des tables de chirurgie elle mais... elle retourné, est à la tête qui va aller syndicat... à la télé demain pour dire Mais non, non, non mais... on n'y pas pour pardon, rien, elle est, elle, est un elle est à la tête d'un syndicat qui est, est en train euh... de gravement se
6: radicaliser, et bien il faut qu'elle le dise et qu'elle l'assume. Mais... Ça peut les mal finir, méthodes... ça peut vraiment mal
5: finir. Les méthodes de la CGT sont des méthodes fascisantes. Que, si c'est la vérité, et là on essaye de retourner les autres. Quand je vois euh, Régis qui nous raconte, mais Emmanuel Macron l'a bien cherché. Non, ah je non, suis j désolé. Non, mais c'est un peu ce, ce qu'il qui qu y a derrière. C'est un peu ce qu'il y a derrière. J'essaie de comprendre pourquoi ce président-là particulièrement
8: ne peut pas mais faire. Pas ce ce peut pas mais faire tous les autres, et Jacques Chirac, quand j'étais débouclé en 95.
2: Autour de la personne d'Emmanuel Macron, il y a une détestation. Ça, ça prend des formes diverses et variées, on dirait que ça ne retombera jamais, et c'est vraiment... J'ai l'impression qu'on parle... Le, le, le sujet des retraites n'est même plus dans, dans l'air du temps, Là, c'est une détestation personnelle, c'est un compte à régler personnellement avec le chef de l'État de la part de ceux certains. Ceux qui ne l'aiment pas le détestent vraiment. Oui, ceux oui. qui ne l'aiment pas le détestent, très bonne formule.
7: Oui, mais je pense qu'il faut faire attention... Et se dire qu'il va peut-être avoir un basculement aussi dans l'opinion. C'est-à-dire que hein, oui, à la contestation, euh, oui, il faut purger cette fameuse comme colère. le général
8: de Gaulle en 68.
7: Ben peut-être, mais non, par ailleurs, à espèce d'anarchie aussi. Le soutien massif violence. des Français oui, oui, qui viennent
8: manifester avec lui sur les Champs-Élysées. Oui,
7: ben c'est ça, mais à ouais, un, un moment donné, on peut donc craigne, y a hum. ce basculement-là dans l'opinion. Et je pense qu'on peut dire oui à la contestation, non à la violence, non à l'anarchie. Et je pense quand on met en danger la vie d'autrui, parce que comme on dit, hein, ça peut ah oui. basculer en mou mouvement de Ouais. Ça peut basculer mais... aussi. On ne sait pas ce qui peut se produire dans ce cas-ci. Ah je mais pense mais que dangereux. vraiment, l'opinion peut changer. Plonger un stade avec Et... des
2: milliers de personnes dans le noir, ouais, le... là, c'est Agen, ce n'est un... pas un immense stade, évidemment, mais euh, si c'est le stade de France, c'est 80 000. Et quand bien même, je ne sais pas combien il y a de, de places au stade Armandie d'Agen, mais il doit bien y avoir 5 000 personnes facilement. Mmh. 5 000 personnes plongées dans le noir d'une seconde à l'autre, avec euh, des enfants, peut-être des personnes âgées, des gens qui peuvent, qui peuvent ah. paniquer, qui oui, peuvent... Oui. Oui, oui. Ça, ça, ça peut des créer des crises de panique chez certaines personnes. Le Ezel, le... Enfin, voilà. Je coups, est ça, ça d'une irresponsabilité David Le le commissaire Lebars, qui était l'invité de Laurence Ferrari, qui, euh, qui s'exprime sur les, les éventualités de, euh, de perturbations donc, au, au Stade de France samedi. Écoutez-le.
12: Il y a un risque. Je connais bien l'endroit. Hein. J'ai été commissaire de Saint-Denis. Je connais bien le Stade de France. Quand vous avez une foule de 80 000 personnes qui vient, si vous avez une organisation qui vise à distribuer des sifflets ou des cartons rouges, forcément on aura un risque que une partie de ce public fasse dégénérer le match. Moi je rappelle que c'est du sport. Voilà, Il va y avoir des millions de Français qui veulent voir du sport. Ils n'ont peut-être pas envie de voir une séquence politique. Donc à ceux qui font ça de réfléchir à ne pas gâcher le sport.
2: Vous voyez, je disais une bêtise, l'OMNA vient de vérifier en régie, il y a 14 000 places au stade Armandie, donc 14 000 personnes plongées ouais, dans le ouais. Quand vous êtes en plus dans un moment d'euphorie, parce ouais, que vous êtes en train de regarder un match, ouais. il y a une grosse mêlée, hop tout à coup, qu'est-ce qui est en train de se passer Bon, euh, après, je, je, peut-être que je dramatise... Un... Je ne sais pas, en non, fait, non, à quel point... Non, 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 non. non, parce que je me dis... Non, non foule, mais je réfléchis le... en même temps. Je me dis on ils ont le... leur téléphone Et portable, ils peuvent aussi. faire un peu de lumière, Quand machin... Foule, les, pas les gens de la CGT, vous allez leur dire... Mais vous êtes des irresponsables... De des Arrêtez, on a coupé la lumière, vous avez votre portable, vous n'allez pas nous faire un cinéma. Voilà ce qu'ils vont nous répondre à la CGT. Qu et qu'est-ce que vous répondez à des gens qui vont vous dire « Arrêtez de me faire votre psychodrame, vous avez qu'à allumer votre téléphone, vous avez que, de la lumière. » c'est
1: illégal bon. et que quand on est dans un république, on ne on viole pas la loi. Bon. C'est illégal.
2: Vivement samedi. Il va y avoir du monde devant la télé. Hein. Oh, 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 Peut-être pas pendant 90 minutes, ça dépendra du match. Mais au moins les 5-10 premières minutes parce qu'on euh, va tous être très intéressés par ce que fera ou pas le, le chef de l'État et à quel point euh, oui, ça que, pourrait être perturbant. Les images, il va falloir faire très attention aux je images. Que mmh. il peut pas je plains le réalisateur de, du match. Parce qu'il va falloir fait, faire ouais. des choix. Hein. Entre Et le les plans sur le sur président. Les news, les... Après, oh, <rire> Et le, com... euh, je... le week-end on est off. Euh... <rire> qui est-ce qui sera pour 22 h Je pense que ce sera Olivier de Fleck hein, qui, ouais. qui va récupérer cette actualité. Bon, euh... l'image on l'a eu. Non, vous... non. Non, parce que la dernière image, c'est pour sourire, c'est pour euh,
7: décompresser un peu.
2: Ah non, c'est Frédéric Taddei qui est à l'antenne à, à 22h euh, et qu'on salue avec les visiteurs du soir, évidemment. Euh, la dernière image, la dernière image avant de refermer ce, ce soir info. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait pratiquer le surf sur un fleuve Et eh bien maintenant, vous le savez. Ouais, ça, Regardez, vrai. on est dans l'état brésilien de Maragno, euh, c'est dans l'Amazonie, au nord-est du Brésil, une vague. Une immense vague est provoquée par la rencontre de l'eau du fleuve Méarim avec celle de l'océan à marée haute. La vague déferle la contre-courant pendant plus d'une heure à 30 km heure, ce qui permet à ces amateurs de surf, euh, à Harry très précisément, euh, venus d'Amazonie ou de plus loin d'ailleurs, euh, des habitués de surf en, en mer qui, euh, qui viennent ici chaque année pour pratiquer ce, ce sport de manière peu conventionnelle. C'est sympa, hein Ouais, non, c'est joli, ça se fait des belles images. J'ai très envie. Et puis, euh, ça semble moins dangereux. Moi, j'ai presque envie d'y aller avec eux parce que vous vous posez sur la planche, là, vous, vous laissez porter la vague pendant une demi-heure. Vous avez la vague. Bah, alors oui. qu'à l'océan, bon, bah, ça dure 10 euh, ans, quoi. Euh, là, la vague, c'est une demi-heure. Ouais. Vous faites je, sais, je ne sais combien de kilomètres. Ça doit être super à vivre. Euh, et alors, vous savez, alors en préparant ce, cette petite image, j'ai appris que ça existait aussi chez nous en France, ce phénomène je dans l'Hexagone. Vous savez ça dans les embouchures, oui. Et euh, eh bien oui. Ça, la, en, les, vous êtes bon, euh, François, parce que les surfeurs peuvent s'adonner à une pratique similaire avec le mascaret, C'est un phénomène qu'on observe en Gironde. Oh, Gironde. Donc nos amis girondins, qui ont la côte atlantique à disposition également pour s'amuser, eh ben, peuvent profiter du, du mascaret, euh, surfer sur un fleuve avec cette rencontre entre l'océan et la C'est là-bas là qu'on attrape les
1: pibales. Comment
2: C'est là-bas qu'on attrape les pibales. Les pibales. Les alvins d'Orguille. Ah oui, ça c'est moins sympa. qui remonte bah, qui remonte. Euh, qui remonte euh, bah, vous m'avez gâché mon image là. Ah non non, c'est beau, c'est ah, très bon les ouais. pibales, c'est très beau. Bon, bah, ouais. bah, là il y a des anacondas hein. C'est l'Amazonie hein. Donc il ouais. euh, faut faire attention quand même, faut regarder euh, faut regarder On sous la bon planche bon, quand même ouais. avant de poser le pied.
11: Allez, Merci, surfé.
2: merci bien... les amis. <rire> merci d'avoir euh, <rire> suivi ce ce soir info. Demain c'est vendredi. Demain c'est vendredi donc j'aurai le plaisir de vous retrouver dans l'heure des pros 2, c'est Olivier de Kéranflec qui prendra la suite de Soir Info. Vivement Nantes de Toulouse.
8: Tout le début ah. du match.
2: À demain. Euh, bonne.